0: Lumina Vieții
1: Această publicație este un glas în care s-a adunat sentimentul de dragoste din mai multe inimi pentru aproapele lor. Revista Lumina Vieții este o voce prin care strigă mai multe glasuri unite cuvintele Mântuitorului nostru Isus Hristos eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umblan în întuneric, ci va avea lumina vieții. Prin periodicul prezent susținem toți ca unul și unul ca toți că Dumnezeu ne iubește și pe noi, cei care verbalizăm meditațiile gazetei, cât și pe dumneavoastră, cei care ascultați reflexiile dădătoare de viață ale cuvântului lui Dumnezeu cuprins în acesta. Suntem un grup de nevăzători credincioși care și-au propus să vorbească despre dorința lui Dumnezeu, despre ceea ce ne poate apropia de Dumnezeu și despre ceea ce ne poate ajuta să fim mântuiți. Sfințiți desăvârșiți! Nu ne angajăm în dispute confesionale, nu sprijinim conflictele religioase, nu promovăm etichete denominaționale, ci vorbim despre păcat care ne desparte de bunătatea lui Dumnezeu și sprijinim pe cei devastați de păcat să-L urmeze pe Domnul Isus, care este lumina vieții. Îi promovăm pe cei care au înțeles ce înseamnă răul adus de etichetele denominaționale, dar și de ceea ce urăște Dumnezeu. Dacă cineva crede că aceste lucruri enunțate aici rezonează cu principiile sale, îi putem spune bun venit, și îl invităm să ia parte la eforturile depuse voluntar de toți cei care alcătuiesc următorul colectiv redacțional. Constanța Balavan, George Ordan, Florin Scrob, Ștefan Magerușan, Marin Pintelie, Vasile Cabreanu, Dumitru Tudorache, Adrian Tămășan, Cristi Simion, Grigore Frișan, Rodica Pelinel. Și Adela Vlad. Prin podcast vom păstra formatul revistei Lumina Vieții, însă aceasta va fi accesibilă nevăzătorilor și prin telefonul mobil, dar și pe web în format audio, la adresa www.prolumina.ro. Episoadele vor apare lunar, iar la cerere, dacă nu există alte mijloace de redare, putem imprima audio pe un CD. Pentru cei ce doresc să susțină benevol și financiar activității Asociației ProLumina, aceasta se poate face prin donații în contul cu numărul RO80 BRDE 160 SV 0125 401, de asemenea, conform legii finanțării ONG-urilor, puteți contribui cu 2% din venitul dumneavoastră în beneficiul Asociației ProLumina. Pentru aceasta, vă rugăm să ne contactați pentru a vă da toate informațiile necesare.
2: Editorial
3: La microfon, și de această dată, George Iordan, cu drag aș dori să vă prezint un alt gând, o altă meditație care ar putea să se numească Suflet în pericol sau esoieți pentru cei dragi. Sau după ce veți asculta mesajul la acesta sumar, veți putea fiecare să îl redenumiți după cum veți simți de cuvință. Oare ce înseamnă pericol? O definiție în afara consultării unui dicționar este situație periculoasă care poate afecta sănătatea personală sau a altei persoane din imediată apropiere. Când cădeam, sau ne loveam în ceva, părinții veneau și simulau un mijloc de pedeapsă asupra obiectului care ne-a produs durerea. Deprindeam în felul acesta că erau diferite pericole de care trebuia să învățăm să ne ferim. Am învățat să ne ferim de o ușă pe care scria pericol de moarte. Am învățat să respectăm traversările prin locuri marcate pietonal sau prin semafor. Am învățat să ne ferim de a pune mâna pe obiecte contundente, ascuțite sau fierbinți. Era 1 aprilie și după câteva repetări de a fi înșelat de către colegi de joacă, am învățat să nu cred totul până nu reflectam asupra ceea ce mi se spunea. Oare pentru ce facem anumite lucruri interzise, deși suntem maturi și chiar convinși că ceea ce facem ne pune într-un pericol. Oare, pentru ce mâncăm dulciuri, când știm că suntem supraponderali și acestea ne afectează sănătatea? Dacă mergând cu bastonul pe stradă, cineva din spatele meu sau dumneavoastră ne avertizează că în fața noastră este o groapă și ne strigă avertizarea să mă opresc sau să ne oprim. Evităm pericolul, iar când pe pachetul de țigări știu că scrie și sunt avertizmente zilnice, tutunul, grăsimile dulciurile dăunează grav sănătății și totuși nu mă opresc. Cred că este în interiorul nostru o înclinare către a decide să facem mai degrabă ceea ce ne place, decât ceea ce suntem atenționați să nu facem. În Psalmul 37 cu versetul 27 scrie, Depărtează-te de rău, fă binele și vei dăinui pe vecie. Cine este cel care ar putea asculta mesajul de avertizare și să se gândească dacă este real sau nu? Dacă am descoperit pe un panou următoarele avertizări, pericol de moarte sau pericol de incendiu sau pericol de înnec sau pericol de... Hepatita C sau pericol de leprea sau o boală contagioasă. O reacție normală este să fiu atent, să îmi iau măsuri de precauție și să mă depărtez de zona cu pricina. Sufletul este tot ce avem mai prețios. El se bucură, se întristează, însetează, are diferite stări ca și trupul nostru. Cu deosebirea că stările sufletului pot fi satisfăcute cu ceea ce a lăsat Dumnezeu să-l ridice și să-l ajute prin Sfânta Scriptură. Psalmistul spune, Pentru ce te mâhnești suflete sau nădăjduiește suflete în Domnul, putem pierde diferite obiecte ca telefonul, cartul, mașina sau alte lucruri prețioase. Totuși, acestea toate le putem recupera, dar dacă pierdem sufletul, cum l mai putea recâștiga? Domnul Isus în Evanghelia după Matei, spune Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Dacă am avea două talere și pe unul din aceste talere ar fi tot ce și-ar dori cineva. Aur, casă, cu piscină sau poate chiar sănătate. Și de ce nu, cum este cazul multora dintre noi sănătate sau o vedere normală? Și pe celălalt taler ar fi sufletul ce am alege fiecare? Biblia ne avertizează că păcatul cu care ne naștem fiecare... Ne depărtează de Dumnezeu și ne pune sufletul în pericol. Romanii 6 și 23 scrie, Plata păcatului este moartea, dar tot Biblia ne spune romani că darul fără plată a lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Niculița Moldoveanu spune într-un comentariu că cine știe să piardă, acela câștigă cu adevărat. După cum spune un proverb, Turcesc, pierderea este sora câștigului. Fiecare clipă pe care o trăim este o pierdere și un câștig. Totul atât de ceea ce pierzi și de ceea ce câștigi, adică de schimbul pe care îl faci. Cine vrea să câștige plăcerile pierzându-și sufletul, se aseamănă cu omul care pentru a vâna un iepure Ucide un cal prin alergare. Dacă unei măgar, ei spune, îți dau o cantitate de ovăz cât o casă cu condiția ca după aceea să-ți tai capul. El a refuzat. Dar cu sufletul, oamenii sunt și mai nepricepuți. Pentru nimica toată își vând sufletul. Eva și-l-a vândut Esau pe un blit de linte iuda pe 30 de arginți și alții și pe mai puțin, unii pe nimic. Spune Sfântul Augustin, Dacă vom ști toate și nu vom ști mântui sufletul, nu ne va folosi nimica, ci vom fi nefericiți totdeauna. Un gânditor creștin spunea, Sufletul este capacitatea omului pentru Dumnezeu, adică partea cea mai valoroasă din ființa omului care poate cugeta. Vorbind despre atreastă parte, Domnul Iisus îl numește sufletul pentru că așa era și mai este încă felul de gândie despre partea superioară a omului. Dar de fapt, Mântuitorul nare are în vedere acel suflet pe care și animalele îl au, Eclesiastul 3 cu 21, Leviticul 17 cu 11, ci Duhul pe care nu-l au animalele. Omul are trup, suflet și Duh. Dacă partea superioară din om nu se pierde, adică nu paralizează prin păcat, atunci el poate să gândească la Dumnezeu să se întoarcă la el și să i se închine. Numai așa este mântuit și fericit. Când o casă a luat foc, oamenii caută să scape din ea ceea ce este mai de preț, banii sau bijuteriile, și lasă vechiturile să ardă. Când vaporul este gata să se scufunde, oamenii aruncă de pe el încărcătura ca să-și scape viața. Mintea îi învață să nu arunce mai întâi ce este mai puțin însemnat. El n-aruncă mai întâi aurul și apoi grâul. Și nu-și pierd viața ca să scape aurul. Tot așa și noi să avem mai multă grijă întâi de suflet, partea cea mai valoroasă din ființa noastră. Un om căruia i-a ars casa, a îngenunchiat și a mulțumit lui Dumnezeu că și-a scăpat copilul, iar cine pierde toată lumea, dar dobândește mântuirea veșnică, are pricină să se bucure de ceea ce a pierdut. În fața unei fiice de rege, a stat într-o zi un misionar îmbătrânit în slujba Domnului Hristos. Ea a întrebat pe misionar câte suflete a câștigat pentru Domnul Isus. Misionarul a răspuns: Șapte. Numai șapte? a întrebat fata mirată. Atunci ochii bătrânului au strălucit de bucurie și a continuat. Alteță, asta este mult. Dacă mi-ar fi fost îngăduit să aduc un singur suflet la Domnul Isus, viața mea tot ar fi o viață minunată. Omul acesta învățase să cântărească toate, mai ales sufletele, cu cântarul lui Dumnezeu. Da, Pus în cântarul lui Dumnezeu, un suflet atârnă cântărește mai mult, adică este mai de preț decât lumea toată. Prin urmare, dacă crezi că sufletul tău este tot ce ai mai prețios încredințează-l Domnului Isus, care și-a dat viața sa pentru a-l salva de la moartea veșnică.
1: Vestea bună. În cadrul acestei rubrici îl ascultăm pe fratele Marin Pintilie cu un mesaj intitulat Pacea cu tine însuți.
4: Dragi frați și surori, mă bucur să vă salut în numele Domnului Isus și să împărtășesc cu dumneavoastră un gând duhovnicesc, inspirat din textul pe care îl citim în Cartea Profetului Isaia, capitolul 57, versetele 19 la 21. Pace, pace celui de departe și pace celui de aproape, zice Domnul. Dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și mâl. Cei răi n-au pace, zice Dumnezeul meu. Se spune, în general, că existența lumii are la bază trei elemente fundamentale. Dreptatea, adevărul și pace Chiar dacă nedreptatea, minciuna și conflictele proliferează, un procent redus de dreptate, de adevăr și de pace asigură, totuși, perenitatea lumii. Perioada aceasta pe care o parcurgem ne obligă să petrecem mult timp acasă, în singurătate uneori, asaltați de tot felul de vești care ne tulbură și ne iau pacea lăuntrică. De aceea avem atâta nevoie de un suport, de un sprijin, de un izvor care să ne alimenteze și care să ne păstreze întotdeauna pacea în adâncul inimii noastre, o pace de care avem atâta nevoie, mai ales în astfel de împrejurări. Privind în istoria omenirii, observăm cu ușurință că virusul păcatului a afectat negativ întregul univers al relațiilor omului, punându-l în conflict cu Dumnezeu, cu semenii și mai ales cu sine însuși. Suntem îndreptățiți să credem că chiar atunci, la început, în Eden, înainte de păcat, în timpul ispitirii, înainte de a păcătui, omul își pierduse deja acea pace lăuntrică. Dialogul cu ispititorul a tulburat suficient de mult mintea și inima omului, provocând și amplificând conflictul dintre porunca divină, atât de simplă și de clară până atunci, cu noua alternativă, cu noua experiență propusă și care era atât de provocatoare. Citez, veți fi ca Dumnezeu. Genesa 3, cu Iar după ce experiența s-a consumat și după ce primul păcat a fost comis, omul a realizat că nu a pășit în sus, spre Dumnezeu, cum i se promisese, ci în jos, înstrăinându-se în primul rând de sine și de propria identitate. Omul a ajuns să cunoască astfel binele și și din bun cum era, așa cum l-a creat Dumnezeu, omul a devenit rău, din ce în ce mai rău. Și citim, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau întreptate în fiecare zi numai spre rău. Citim asta deja în Cartea Genesa 6 cu 5. Iar despre toți cei răi, indiferent în ce perioadă istorică au trăit, Spune Dumnezeu prin robul său, Isaia, citez cei răi n-au pace, zice Domnul. Asta citim în Isaia 48 cu 22 sau 57 cu 21. Acesta e, în scurte cuvinte, istoria marii pierderi produsă în sufletul omului. Pierderea păcii lăuntrice, fără de care viața e un chin, devenind uneori Absența păcii din ființa umană a fost, de-a lungul istoriei, cauza primordială, generatoare de multe conflicte, afectând negativ universul relațiilor interumane și, așa cum spuneam, relația noastră cu Dumnezeu. Ce-i de făcut într-o astfel de situație? Pentru că ceea ce s-a pierdut, în cazul nostru, pacea lăuntrică, pacea omului cu sine însuși, să fie redobândită? Perioada pe care o traversăm, așa cum spuneam, ne îndreptățește să zăbovim asupra acestui subiect. Șansele de a ne rezolva singur problema și de a ne îmbogăți, de a ne alimenta cu pace în lăuntrul nostru, șansele acestea, spuneam, sunt inexistente. Nici psihologii, nici economiștii, nici politicienii nu ne dau un răspuns, nu ne ajută în acest sens. Ei au pentru noi un răspuns aducător de pace. Profetul spune, dar cei răi sunt ca marea înfuriată care nu se poate liniști și ale cărei ape aruncă afară noroi și măr. Isaia 57 cu 20 Dumnezeu, în nemărginită ai bunătate, a luat inițiativa restaurării acestei ambianțe edenice din ființa noastră. În final, planul lui e să restaureze pacea la scară planetară și cosmică. Deocamdată însă, suntem în faza în care elementele componente ale împărăției Lui, dreptatea, pacea și bucuria, potrivit Roman 14,17, aceste elemente să fie așezate în inima, în viața fiecăruia dintre noi. Primul pas în acest demers a constat într-un mesaj de pace din partea Lui Dumnezeu, un mesaj de pace adresat omului, fiecăruia dintre noi mie și ție în egală măsură. Vestea bună a păcii. Așa spune apostolul Pavel în Efeseni 2 cu 17. El, Dumnezeu, a trimis vestea bună a păcii și celor de departe și celor de aproape. O veste bună pentru o lume răvășită și neliniștită. Pe fondul decăderii morale a tuturor națiunilor a fost rostit și a ajuns până la noi acest mesaj profetic. Pace Pace celui de departe și celui de aproape. De ce era nevoie de acest mesaj? Am menționat mai sus starea în care se află omenirea. Cei răi sunt ca marea înfuriată și care nu se poate liniști. Imaginea ne trimite la un moment petrecut pe Marea Galilei, o mare înfuriată și la momentul când un glas blând, dar autoritar, glasul Domnului Isus I-a poruncit să se liniștească, iar evangeliștii relatează, citez, s-a făcut o liniște mare. Matei 8 cu 26, Marcu 4 cu 39, Luca 8 cu 24. Iată de ce Evanghelia pe care o predicăm e numită Evanghelia Păcii. Mesajul ei vine din partea aceluia care ne-a creat și care știe cel mai bine ce... Trauma reprezintă pentru fiecare din noi absența ei a acestei păci. Primul conflict m-a ruinat, m-a răvășit. Iată, acum, în noua postură, Dumnezeu vine să restaureze lăuntrul ființei noastre. Contactul cu Evanghelia îi amintește omului păcătos că Domnul e bun și drept. De aceea arată el păcătoșilor calea. Psalmul 25 cu 8 Momentul în care fiul risipitor și a adus aminte de tatăl său, care își respecta și își trata cu bunăvoință argații, asigurându-le un trai decent, momentul acela a fost momentul regăsirii de sine pentru fiul acesta pierdut. Versetul din Evanghelia după Luca 17, spune în traducerea noastră că fiul și-a venit în fire. În multe traduceri, versetul acesta este redat și-a venit în sine și a zis, câți argați ai tatălui meu au pâine din belșug și așa mai departe, cunoaștem cuvântul. A fost momentul când fiul risipitor s-a regăsit, s-a întâlnit cu sine însuși și a intrat pe acest traseu al normalității. Cuvântul tatălui ceresc are menirea să facă ordine și liniște în lumea simțămintelor și a gândurilor fiecărui om căzut și rătăcit. Cât timp șoapta diavolului pare credibilă și acceptabilă, tot lăuntrul omului e tulburat și epuizat. Când însă omul se hotărăște să asculte de Dumnezeu și să-și plădească întregul destin pe cuvântul lui, atunci totul se liniștește, totul se așează. Omul începe să gândească unitar, renunțând la deșertăciunea gândurilor în care a trăit până atunci și acceptând să înțeleagă și să gândească gândurile lui Dumnezeu. Primul lucru pe care un om păcătos să-l înțelege sau trebuie să-l înțeleagă din Evanghelie e faptul că Domnul Iisus a ispășit păcatul nostru prin jertfa sa de pe cruce, suportând el pedeapsa care ni se cuvenea și care acum ne aduce pacea. Isaia 53,4 În felul acesta Dumnezeu a rezolvat cauza primară, generatoare de conflict, intern și extern. Cauza aceasta care se numește păcat. Păcatul e cel care a contaminat și a afectat negativ lăuntrul nostru și întregul nostru univers. În felul acesta, Cuvântul lui Dumnezeu ne luminează și ne dă libertatea de a gândi și de a acționa în armonie cu voia lui, voia lui revelată în acest mesaj, în această Evanghelie a păcii. În al doilea rând, În tot acest proces de restaurare lăuntrică, Dumnezeu ne-a promis un mângâietor care să fie cu noi și în noi, Duhul adevărului. Prezența Duhului Sfânt în viața celui credincios e menită să dinamizeze procesul de creștere spirituală și să mențină acea ambianță de pace și de siguranță necesară, atât de necesară creșterii omului nou. După chipul, după chipul Domnului Isus Hristos toate acestea prin roada prin roada pe care Duhul o produce și care este dragostea bucuria pacea am citit din Galateni 5 cu 22. numai Duhul Sfânt ne amintește iară și iară cuvintele Domnului Isus vă las pacea vă dau pacea mea nu o dau cum o dă lumea să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Evanghelia după Ioan 14, cu 27. Sau, v-am spus aceste lucruri, spune Domnul Iisus, ca să aveți pace în mine. Evanghelia după Ioan 16, cu 31. Câtă mângâiere și alinare au adus primele cuvinte adresate de Isus cel înviat ucenicilor debusolați și descurajați, când acolo... În camera cu ușile încuiate, Iisus, cel apărut ca prin minune în mijlocul lor, le-a spus cu glasul lui dulce și autoritar: Pace, vouă. Evanghelia după Ioan, 20 cu 19 la 21. Prezența Domnului și cuvintele rostite au redeșteptat credința, au dat arip noi speranței, au reaprins iubirea în sufletele tulburi, în care acum se așeza din nou. Pacea aceea atât de necesară. Dragii mei, îndemn să deschideți Biblia. Într-o astfel de perioadă pe care o traversăm singuri acasă, deschideți Biblia, citiți-o, aprofundați-o și trăiți-o. Rugați-vă pentru plinătatea Duhului Sfânt, pentru ca pacea să curgă în ființele noastre ca un râu, ca un râu abundent. Într-o societate măcinată de conflicte și de motive de panică, avem oportunitatea să trăim în pace cu noi înșine, lăsând ca pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, să ne păstreze inimile și gândurile în Hristos, Iisus, Filipeni 4,7. Și astfel ne se oferă șansa unei noi identități, aceea de a fi fi ai păcii, Evanghelia după Luca, 10 cu 6, pentru ca, mergând pe calea păcii, să ajungem împreună moștenitori cu Cel ce este Domnul Păcii. Repet, Dumnezeu vrea să fim fii ai păcii, să mergem pe calea păcii, ca să moștenim împărăția Lui împreună cu Domnul Păcii. Să rămânem cu El acum și să fim cu El pentru veci de veci. Pace tuturor și Domnul să vă binecuvânteze!
1: Lapte și Bucate tare. În cadrul rubricii Lapte și Bucate Tari ascultăm un mesaj prezentat de Florin Scrob.
5: Pace, Domnul să vă binecuvânteze pe toți. Mesajul pe care l-am din partea Domnului se intitulează în lume, dar nu ca lumea. Voi citi din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 3, de la versetele 1 la 13. Și apoi, pe pe parcurs, voi mai citi niște pasaje din Scriptură. Încă două pasaje din Scriptură. Așadar, Ioan 3, de la 1 la 13. Să ascultăm cuvântul Domnului. Capitolul 3. Iisus și Nicodim. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Isus noaptea și i-a zis Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu, dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Isus i-a zis Adevărat, adevărat îți spun că Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? isus i-a răspuns, adevărat. Adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne. Și ce este născut din duh, este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și i auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul, Nicodim i-a zis. Cum se poate face așa ceva? Isus i-a răspuns. Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Adevărat! Adevărat îți spun că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când vă voi vorbi despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ce s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Amin. Când m-am gândit la titlul pasajului În lume, dar nu ca lumea, chiar m-am gândit că aș fi putut să vă vorbesc despre Elie. Aș fi putut să vă vorbesc despre Daniel. Despre cei trei tineri, aș fi putut să vorbesc despre alți oameni ai Bibliei, dar am ales să căutăm un om din Scriptură, din Noul Testament, mai exact. Mai exact, și m-am gândit la Nicodin Observăm aici că el este în lume, este pe pământ, între oameni, dar nu este ca lumea De ce observăm lucrul acesta? Deși el este fruntaș al sinagogii, fruntașul iudeilor, el este fruntaș, el este învățătorul al legii, observăm că el face ceva, un lucru pe care poate noi nu știu dacă l-am fi făcut. nu ține cont neapărat de părerea de ceilalți farisei, ci el se apropie de Domnul Isus. Este adevărat, în prima fază, și observăm aici, în acest pasaj pe care tocmai l-am citit, respectiv Ioan, capitolul 3, de la versetele 1 la 13, observăm așadar faptul că el este cam temător. De ce spun așa? De ce tra concluzia aceasta? Versetul 2 din capitolul 3 al Evangheliei după Ioan spune astfel. Acesta a venit la Isus noaptea. Deci nu a venit în timpul zilei, ci a venit noaptea când era mai liniște. Probabil n-a vrut să fie văzut. S-a temut oarecum pentru poziția lui. Poate s-a temut și pentru ceea ce spuneau farisei și cărturarii și saducheii și alții. Dar cu toate acestea a venit și a luat inima în dinți și a venit la Domnul Isus, și a avut o discuție cu Domnul Isus. Și observăm că este un om sincer, deși este temător la început, dar e sincer, deși este fruntașul ideilor, deci este învățătorul legii și nu cunoaște unele lucruri, el vine la Isus și îl întreabă. Vine și îl întreabă. Învățătorule, observăm aici versetul 4. Nicodim i-a zis, cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântă cele mai sale și să se nască? Observăm aici, păi cum, Doamne, cum se poate așa ceva? Și Dumnezeu explică. Și el mai pune întrebări, pune... Bineînțeles, el pune întrebări. Pune prima întrebare în versetul 2, după avertem vedem că și în versetul 4 punea tocmai întrebarea pe care am spus-o. Vedem că mai pune și alte întrebări. Dumnezeu îi răspunde la întrebări. Vedem că Pune și a treia întrebare în versetul nouă. Observăm aici. Deci, Nicodim este un om care pune întrebări. Un om care îl caută sincer pe Dumnezeu. Mulți veneau la Dumnezeu, dar veneau să fie vindecați. Veneau să mănânce, poate. Nu vreau să vorbesc ceea ce nu trebuie, dar în orice caz s-au bucurat și de vindecare, și de hrană. Nu zic și cuvintele Domnului Iisus, vreau să le asculte. Bine, ele oricum, cuvintele Domnului Iisus erau clar, pline de înțelepciune. Domnul Iisus era înțelepciunea într Dar când spun că și cuvintele Domnului Iisus vreau să le asculte, mă refer la faptul că pe lângă vindecări și pe lângă poate alte lucruri, și cuvintele lui doreau să le ajungeau la inimă. Dar puțini sunt cei care au mers cu Dumnezeu până la sfârșit. Și puțini sunt cei sinceri care au fost cu Dumnezeu. Și printre ei a fost și Nicodim. Observăm că și în zilele noastre, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși, sunt aleși, bine, asta a fost de la început, dar observăm și acum, mulți spun că sunt creștini, spun că îl spun caută pe Dumnezeu, dar puțini sunt sinceri, puțini îl caută pe Dumnezeu cu adevărat, puțini doresc să aibă o relație personală cu Hristos, puțini înfăptuiesc cuvântul lui Dumnezeu, puțini îl caută cu adevărat și puțini se vede că puțini vor intra în părția lui Dumnezeu. Pentru simplu fapt că doar cei care vor fi, vor împlini cuvântul lui Dumnezeu și cei care vor, vor căuta să fie plăcuți de Dumnezeu vor intra în împărăția lui. Da, din păcate sunt puțini. Și chiar dacă mulți au mers cu el până la sfârșit, cu Domnul Iisus până la sfârșit, au mers să-l bagiocorească, puțini au mers ca să-l plângă, puțini l au plâns, la puțini le-a părut rău puțin s-au bucurat de învierea Domnului Iisus. Puțini au plâns după moarte când a murit și puțin s-au bucurat e, când am înviat. De ce? Pentru că lumea este imprevizibilă. Lumea, lumea din păcate nu este statornică. Observăm că Nicodim aici în primul pasaj din scriptură pe care tocmai l-am lecturat, el îl caută pe Dumnezeu sincer. Cum ar trebui să fim noi, frați și surori? Oare nu ar trebui să-L căutăm pe Dumnezeu Sincer, n-ar trebui să înfăptuim voia Domnului? N-ar trebui să facem noi faptele lui Dumnezeu? Ba da. N-ar trebui noi să recunoaștem când nu înțelegem și nu știm ceva. Și să venim la Dumnezeu cu neștiința noastră. Ca El să ne dea înțelepciune. Ca El să ne umple de putere. Și ca El să ne deschidă mintea. Oare nu este. În... Nu, putem... nu trebuie să facem noi așa? Al doilea pasaj din Scriptură, în al doilea pasaj din Scriptură observăm o altă, o altă latură al Nicodim. Capitolul 7 din Evanghelia după Ioan, versetul 50, spune astfel, Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis, legea noastră o sândește ea pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face? drept răspuns, ei au zis, și tu ești din Galileea? Cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Și s-a întors fiecare acasă. Amin. Contextul știm, discuția dintre, dintre preoți și dintre preoții cei mai de seamă și bineînțeles și Nicodim a fost acolo cu ei. Și observăm aici că preoții erau împotriva Domnului Isus Farisei, aici observăm farisei și preoții cât de împotrivitori erau și când spun farisei mă refer la cei care cunoșteau legea și îmi pot permite să spun că și preoții erau împotrivă. Acum discuția aceasta pe care tocmai am citit-o din versetul 50 este între cu farisei fariseii și aprozii dar cred că erau și preoți, nu știu nu vreau să, nu vreau să interpretez scriptura greșit dar ce vreau să subliniez este că Nicodim aici în a doua parte, al doilea pasaj pe care l-am citit, este mai îndrăzneț. Nicodim are mai mult curaj de data aceasta. El știe cine este Isus. L-a cunoscut pe Isus atunci noaptea când a venit. Discuția dintre Isus și el a avut un impact asupra vieții lui Nicodim. Un impact puternic. Dovadă că acum își permite să îl apere pe Isus. Și se folosește însuși de lege, că îți spune aici Nicodim, cel care vine, versetul 50 din capitolul 7, Nicodim, cel care venise la Isus noaptea și care era unul din ei, le-a zis: Legea noastră o să pe un om înainte ca să-l asculte și să știe ce face. Deci, Nicodim se folosește de lege. Interpretează legea în favoarea Domnului Iisus De ce? Pentru că a știut, știe și știe cine este Isus. A știut cine este Iisus Hristos, anume că e Fiul lui Dumnezeu. A știut, Doamne, a știut că El, la Iisus Hristos, sunt cuvintele vieții veșnice. Și pentru că știu lucrurile acestea și a permis să-L apere. Oare avem noi curaj să spunem oamenilor despre Dumnezeu? Avem noi curaj să propovăduim Evanghelia așa cum este? Avem noi curajul? Să spune oamenilor, spune oamenilor pe față adevărul și anume că ne-am născut în păcat și că avem nevoie de mântuire și de iertare și că avem nevoie de sfințire. Este oare curaj? Mai avem noi oare curaj sau nu mai avem? Pentru că dacă nu avem este rău. Dacă ne numim creștini al lui Dumnezeu copiii ai Domnului și nu avem curaj este rău. Este un lucru care ar trebui să ne pună pe gânduri frații mei. Și dragi ascultători ai acestui mesaj. Din partea lui Dumnezeu. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu dorește de la noi să ne implicăm în lucrare, să slujim, să propovădăm, dar dorește să fim plini de puterea Duhului Sfânt și să avem curaj să-L vestim pe El, să apărăm lucrarea Duhului Sfânt, să-I apărăm pe credincioși, să ne rugăm chiar, dar dorește, bineînțeles, să ne implicăm în comunitate vestindu-L pe Dumnezeu. Să ascultăm, dar, cuvântul Domnului și să ne implicăm atenți, să ne implicăm. Să fim atenți că Dumnezeu ne va cere socoteală dacă ne-a fost rușine și ne este rușine de Evanghelia Lui. Să ne dea El puterea să nu ne rușinăm de Evanghelia Lui Hristos, care este bună și plăcută și desăvârcită. Leudat să fie Dumnezeu pentru această Evanghelie. Și mulțumim lui că ne-a trimis pe Isus Hristos să ne vestească această Evanghelie. Că a murit pentru noi, că în înviat a treia zi, că și-a de la dreapta Tatălui, că s-a înălțat la cer și acum și-a dea la dreapta Tatălui, că l-a trimis pe Mângătorul, pe Duhul Adevărului, pe Duhul Sfânt, ca să ne ajute, ca să fie Mângătorul nostru și să avem putere și să putem vesti Evanghelia, să putem trăi, să putem linii cuvântul. Și să-i mulțumim lui Iisus Hristos că este, el este Marele Preot, mijlocitorul între noi și el. el omul Iisus Hristos, între noi și Dumnezeu, el omul Iisus Hristos. Observăm în pasajul al treilea, în al, în al treilea gând pe care l-am și la al treilea pasaj din Scriptură pe care îl voi citi, observăm faptul că Nicodim face mai mult decât atât, se implică direct. Contextul este îngroparea Domnului Iisus. Îmi permit să citesc tot. Tot acest fragment, care se găsește în Ioan, capitolul 19, de la versetul 38 până la versetul 42. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngroparea lui Sus. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Sus, dar pe ascuns, de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Sus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și-a luat trupul lui Sus. Nicodim, care la început se dusese la Iisus, noaptea a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloe. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei iudeii să îngroape. În locul unde fusese răstignit Iisus era o grădină și în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni din pricina că era ziua, pregăti, ziua pregătirii iudeilor pentru că mormântul era aproape au pus acolo pe Isus. amin. Observăm aici faptul că Nicodim se implică direct nu mai vine pe ascuns noaptea nu, bineînțeles, nu-l mai apără pe Domnul Isus. acum nu mai are cum, adică Domnul Isus este mort bineînțeles, îl poate, îl poate apăra în continuare și poate apăra cuvântul, dar acum Domnul Isus e mort și Nicodim știe un lucru, care are nevoie este nevoie de un lucru, și anume de o implicare directă. Și se implică direct, nu singur, bineînțeles, dar acum, având în vedere că vorbim despre Nicodim, doresc să subliniez faptul că el se implică direct. Impactul pe care l-a avut conversația dintre el și Domnul Isus a avut efect. Efectul a fost că l-a cunoscut pe Isus, că și-a permis să-l apere pe Isus și acum contribuie la îngroparea lui Isus. Oare noi? Avem curaj să ne implicăm direct în viața socială, să propovăduim oamenilor Evanghelia, să apărăm adevărul. Bineînțeles, e foarte important să înfăptuim adevărul. În primul rând e important să cunoaștem adevărul, apoi să-l înfăptuim, dar este foarte important să nu stăm pasivi, să nu fim doar spectatori, ci să ne implicăm în viața socială. Apărând adevărul, cu orice preț. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne dea puterea Duhului Sfânt. Căci de puterea Duhului Sfânt avem nevoie să apărăm adevărul. Pentru că prin această putere, cu ajutorul acestei puteri, apostolii au apărat adevărul, au vestit Evanghelia și nu le-a păsat că au fost prigoniți, ba chiar uciși, legați, uciși, ci ei au propovăduit Evanghelia până la moarte. Suntem oare noi curajoși? Avem noi oare curajul acesta să-l vestim pe Dumnezeu, să vestim Evanghelia cu prețul vieții noastre? Dacă nu, Domnul să ne ierte și să ne ajute la aceasta. Iar dacă da, slăvit să fie Dumnezeu și să avem în continuare de la El putere, de la Dumnezeu putere să înfăptuim ceea ce trebuie. Și anume, ceea ce este scris și anume, să mergem în toată lumea și să vestim Evanghelia. Și este chiar și o poruncă biblică, este chiar necesar. Și observăm că Dumnezeu dorește de la noi implicare. Dorește să ne implicăm și să... Să vestim cuvântul Lui. Dumnezeu să ne ajute să fim ca și Nicodim. Nu cum a fost El prima dată, că a venit pe ascuns, dar să fim ca El sinceri și unde nu înțelegem cuvântul Domnului, să venim la Dumnezeu să-i cerem ajutorul și El să ne dea lumină. Să înțelegem că suntem limitați și că avem nevoie de cunoaștere de plină, că avem nevoie să fim învățați, să fim sfătuiți, să fim ajutați, să înțelegem Scriptura și să o împlinim și chiar să o vestim. Totodată, Dumnezeu să ne ajute ca să ne implicăm direct în comunitate, să apărăm cuvântul Domnului și să facem ceea ce este bine. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Fiți cuvântați de Dumnezeu și El să vă dea viața veșnică. Amin.
0: Profunzim.
6: Bun găsit, dragi ascultători, la microfon Cristi Simion. Suntem în cadrul secțiunii profundim. Evanghelistul Ioan spunea că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și într-adevăr, nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu este Alfa și Omega. Avem o poezie foarte frumoasă a celui care a fost Petru Dugulescu, Balada Timpului. Haideți să ascultăm.
0: Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Tu întorci pe oamenii în țărână și zici, întoarceți ți vă fii oamenilor, căci înaintea ta, o mie de ani sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte, îi mături ca un vis. Dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși, înflorește dimineața și crește, iar seara este tăiată și se usucă. Balada timpului. Curge timpul obosit. Îngânându-și versul, se întoarce în infinit, plânge universul. Curge timpul încet prin noi, curge tot la vale și ne lasă tot mai goi, flori fără petale. Sapă albie prin munți, apele se-și lasă în urmă peri cărunți. Și celule moarte De-a până al vieții fir Până se rupe nodul Încă o groapă în cimitir Scurt e episodul Fuge timpul nărăvaș Ca un cal sălbatic. pune șaua Fii Sau rămâi ostatec Viața are un sfârșit Chiar și pentru tine Mor pierdut sau mântuit. Veșnicia vine.
7: Între reputație și conștiință de sine. Domnul Iisus le spunea fariseilor cu care discuta. Împățarnicilor, spălați mai întâi partea dinăuntru a paharului și atunci și cea din afară va fi curată. Când auzim cuvintele acestea, ne gândim că această categorie de credincioși Farisei meritau cuvintele acestea. Întrebarea care se pune însă este oare câți dintre noi nu merităm aceste cuvinte? De fapt, tema pe care a ridicat-o Domnul Isus aici este um, această Contradicție dintre reputație și conștiința de sine. Dacă reputația este ceea ce oamenii cred despre noi, părerea pe care oamenii și-au făcut-o și au făcut o și o fac despre noi, conștiința de sine are în vedere în nostru, are în vedere omul dinăuntru. Iar noi consumăm aproape toată energia și toate resursele ca să ne îngrijim de omul din afară, ca să dăm cât mai bine, să arătăm cât mai bine, să avem o reputație cât mai bună. De altfel, cuvântul persoană vine de la un cuvânt latinesc, persona, care înseamnă Mască. Și vrea să sugereze faptul că orice om, orice persoană își pune cu diferite ocazii câte o mască, ceea ce noi astăzi numim roluri sociale. Da? Adică omul interpretează tot felul de roluri sociale. Într-un fel ne purtăm la serviciu, Într-un fel ne purtăm acasă, pe stradă, în mijloacere de transport, în grupul de prieteni și așa mai departe. Lucru obișnuit, dar din păcate sau nu, oamenii fac eforturi mari ca să arate bine în afară, ca să poarte această mască cât mai bine și să interpreteze rolul cât mai bine. Uitați-vă pe Facebook, pe pe Instagram, pe rețelele de socializare. Oamenii postează tot felul de lucruri interesante, cât mai adânci, filozofie, moral, iar în realitate... Întrebarea pe care Domnul Iisus a pus-o și pe care ne-o punem și noi, cum este omul din lăuntru? Ce faci pentru acesta? Cum te îngrijești ca el să arate bine? Și cum vei putea face ca să nu mai existe această contradicție între omul din lăuntru și cel din afară? Nu cred că există o rețetă nu cred că există un tratament infailibil în privința aceasta, dar cred că este nevoie de meditații, cred că este nevoie de timp ca să te uiți înăuntru tău, să discuți cu tine însuți. Fiecare om are un duh al său care îl cercetează pe dinăuntru. Fiecare ne cunoaștem, și știm cum suntem în realitate. Datorită acestei dorințe de a avea o reputație cât mai bună, uităm însă să ne ocupăm de omul dinăuntru, lăsându-l într-o stare anemică, și ne străduim să arătăm cât mai bine în afară, așa cum am spus la început. Nădăjduiesc ca gândurile acestea să ne determine, să ne luăm mai mult timp pentru a ne ocupa de omul dinăuntru, adică de partea dinăuntru a paharului.
0: Mărturie
8: de vorbă cu prică Ionel, cu un nevăzător care mai are resturi de vedere și care este de mare ajutor în lucrarea lui Dumnezeu și în locul acesta putem să spunem că este mâna dreaptă sau și mâna stângă pentru Ionica aici, îl ajută și chiar și picioarele lui Ionica, așa după cum zice, da, așa. Și nu numai pentru Ioanica, și pentru noi toți. El cântă foarte frumos, iubește muzica și Dumnezeu chiar îi a dat talentul acesta din belșug și îl folosește spre slava lui Dumnezeu. Am vrea să ne spui, frate Ionică, cum l-ai cunoscut pe Dumnezeu, să ne istorisești așa câte ceva din viața ta. Ce spune Domnul pe inimă pentru nevăzători.
9: Stând și ascultându-l pe prietenul meu din Nică, eu am avut o întoarcere mai aparte că pe Dumnezeu. Nu am fost născut în familie de creștini. Părinții mei s-au pocăit tot așa pe vremea Luceaușescu până în revoluție. Mergeam la adunare, eu învățasem să cânt, când plăcea muzica. Unchiul meu era profesor la Palatul Culturii în Ploiești și mi-era tare drag să-l ascult. În ziua când s-au hotărât părinții mei să îmi ia acordion, unchiul meu a murit seara. Și am părea rău că vreau și eu să învăț, vreau să ajung undeva mai departe. Și erau băieții acolo la mine, care învățas el să cânte. Și după ce îi cisteam pe băieți că era atunci, ei mi-a cine știe ce. Dar mi-a plăcut mult. Mi-a plăcut mult și cum se spune, am furat de la ei muzica asta. Învățasem să cânt. Părinții mei spuneau, hai la adunare. Eu am spus că nu vreau să merg că sunt tânăr. Era în clasa șasea, 7, pe vreme ce Și... Într-o zi m-am dus la adunare, că a fost o evangelizare, cu undeva până în 90, cu Richard Vrumbra și Dumnezeu a bătut la inima mea pe vremea aia. dar fiind copil m-a tras, m-a trecea întorajere cu muzica, cu băieții, să cântăm în lume, cum se spune. Am mergeam la adunare, mai mergeam și în lume, mai mergeam la biserică, când să când. Eram integrat în orchestră, în orchestra mare din biserica din Ploiești, iar când am trecut clasa 8a țin minte că pe undeva până luna februarie am fost la o nuntă pe la Strejnic, la o familie de creștini, verii mei de la Plopensat pe lângă Ploiești ei deja aveau biserica pentecostală o aveam curte, o construise Și tata îmi spunea să mă duc cu el acolo, eu nu vreau să mă duc În cele din urmă am acceptat să mă duc, dar nu aveam legământ, nu mă botezasem îmi plăcea să cânt, cum v-am spus, am mers la Plopeni, în biserică. După ce s-a terminat, uvelii mei cu ceilalți în biserică, stăteau la un grup de rugăciune. Am stat și eu cu ei la un grup de rugăciune, acolo, la rugăciune și lua cuvântul așa din Biblie, deschidea scriptura și citea, de unde pica. Și îmi să să deschideam mai la botezul lui Iisus, botezul lui Ioan, botezul lui Isus. Eu nu înțelegeam că eram tânăr, am spus că am toată viața înainte. Părinții mei nu mai spunea nimic ca să mă botez. Vărul meu care e pastor la ora actuală, nu spunea, uite, tu trebuie să te întorci la Dumnezeu, că Dumnezeu va lucra să cânds pentru El, să nu cânți în lume, să nu buci din viața asta murdară. Eu nu înțelegeam prea multe. Am spus, o să mă pocăiesc eu, că am tot timpul. Mergând a doua oară la Biserica la Propenia, am cântat acolo. După ce s-a terminat Biserica aia, am mers cu ei în casă la rugăciune, s-a deschis Biblia aia la botezul lui Ioan. Eu ce îi spun? Mă iată-mi Biblia aia, voi puneți semne în Biblia aia, să mă derutați pe mine, să mă pocăiesc. Iată-mi, frate Biblie. Frate, jori, și eu, vă mărturisesc înaintea lui Dumnezeu că am luat altă Biblie, eu cu mâna mea am luat-o și când am deschis Biblia, unde credeți că s-a deschis? la botezul lui E hmm? Extraordinar, m-am cutremurat atunci și am început să plâng și am zis Doamne, de azi vreau să mă bucăiesc, să cânt numai pentru Tine. În 92, țin minte ziua asta până când voi pleca la Dumnezeu, în 92 pe 30 aprilie, țin minte că era paște la atunci, am făcut legământ cu Domnul.
8: Câți ani aveai
9: atunci? Aveam, pe mine mă a dus un an mai târziu, aveam 16 ani. Mm-hmm. Nu mai m-am dus la banchet, atunci am renunțat că trebuia să facem banchet la sfârșitul de clasa 8. Vreau să vă spun că de când m-am botezat până în momentul de față, mâine, mâinile mele nu mai cântările lui Dumnezeu, a cântat, am plecat în diferite evangelizări, în diferite sate. Am înființat cu ajutorul lui Dumnezeu patru biserici, care la ora actuală sunt biserici mari. În 2005, când am slujit în Biserica din Păiești, cu fratele Ceuță de la București, dacă ți au auzit dumneavoastră de mm-hmm. am slujit cu Gigi Adam, el era pastorul principal, eu am slujit ca pastor asistent 12 ani de zile în Biserica din Păiești, apoi el a plecat în Anglia și eu am rămas ca pastor principal. Și tot așa am vrut să dau un apoi am fost locul meu e să cânt, nu e de a conduce o biserică. Dar am fost Doamne, nu vreau să mă dau apoi dacă tu ai găsit cu cale ca eu să merg în continuare pe calea asta și să te slujesc pe tine, nu mă dau înapoi. Și am făcut această lucrare cu bucurie înaintea lui Dumnezeu. Decât că vreau să reamintesc celor care ne ascultă că pe calea lui Dumnezeu nu este ușor dar nu este nici greu, pentru că spune la un moment dat, în cuvântul lui Dumnezeu, că neîncercat n-ai să ajungi niciodată. Cum spunea prietenul meu, fratele meu Ionică, prin câte suferințe a trecut, neîncercat n-ai să ajungi niciodată. Oamenii care au suferit, care au fost încercați, au primit și bununa strălucitoare. Acum, celor care ne ascultă, din nou, repet, că mi îmi place să repet de două ori această întrebare ca să ne intre bine în cap. Ca să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu, nu putem să mergem pe flori. Pe mine Dumnezeu m-a întors aparte, păi Ionica l-a întors într-un fer. Dumnezeu are metodele Lui pentru a ne întoarce la el. Pe unul îl întoarce prin suferință, pe altul prin necas, pe mine m-a întors că mi-a plăcut muzica. Și m-a atras muzica asta. Dacă eu nu știam să cânt, poate că Dumnezeu mă întorcea la el prin altă metodă. Dar, având în vedere că Dumnezeu mi-a dat harul acesta să-l lau pe el, eu nu am cuvinte că totodată să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Și 10, pentru că, mi-aduc aminte, în 2008, nu, 2009 sau 10, am participat la un concurs de muzică am prezentat județul Prahova la Botoșan și acolo erau oameni care au studiat muzica, care o cântă la ora actuală și o execută extraordinar de corect. Și eu am cântat două cântări de adunare. O să vi le cânt și dumneavoastră când o data care vine că să am instrumentul cu mine. Am luat locul de pe țară și am spus, doamne, nu venea să cred. Prin puterea mea am vrut, eu vreau să renunț la concursul ăla. Da, dacă tu ai îngăduit să fiu aici, știu că copilul lui Dumnezeu întotdeauna e cap și nu coadă. Pentru că celor smeriți Dumnezeu le dă har și îi ajută să propășească în lucrarea asta. E, pe mine, pur și simplu, Dumnezeu m-a ajutat. Acum, dacă m am întors Dumnezeu de mic la calea Lui, eu am avut, am trecut într-o cercare în 2003, undeva în luna septembrie așa cum a spus dumneavoastră că am un rest de vedere, eu n-am cuvinte să-i mulțumesc Dumnezeu pentru restul ăsta de vedere frate George, eu m-am născut cu cataractă la ochi și când eram mic doctorul mi-a greșit operația la ochiul stâng, la ochiul drept de la dreptul s-a transmis la stângul care mai zăream cu el cataracta și mi-a acoperit lumina. În 2003 în luna septembrie eu am rămas orb eu nu mai vedeam deloc, decât că vedeam că era lumină și că era întuneric, dar nu distingeam nimic. Nimic. M-am gândit în Dumnezeu că nu acceptam să mă ducă nimeni de mână. Eram așteptat prin biserici, că eu mergeam peste tot, la nopți de veghe, cum se s-o făcea pe lumea evanghelizări. Și am spus, Doamne, dacă Tu nu-mi dai mie vederea înapoi, să pot să mă singur, eu nu o să mai merg nică Eu nu l-am obligat pe Dumnezeu atunci, dar l-am implorat ca să-mi dea restul de vedere înapoi ca să pot să merg. A spus, sunt așteptat în biserici. dar eu nu acceptam ca să mă ducă nimeni de mână pentru că persoanele care erau în jurul meu nu erau obișnuiți cu mine să mă ducă de mână. ți minte că când am plecat la București la operație mă ducea o ferișoară la mea de mână și ea, nefiind dat obișnuită cu mine să mă ducă de braț, dacă eu nu un stâlp. Și a spus, Doamne, e tare greu. S-a întors Dumnezeu de mine, frate George. Am fost la București, la spital particular. Acolo mi-a făcut consult, cum ar fi prima zi. A doua zi m a dus la operație. A treia zi, am venit pe picioarele mele. Mi-a dat pansaminte și și am venit. Am lăgutat pe Dumnezeu și am mulțumit pentru lucrul acesta. Și în continuare merg în lucrarea lui Dumnezeu. Și niciodată nu m-am dat înapoi să zic că sunt oposit pentru Dumnezeu sau că merg într-o lucrare nouă. Am slujit-o și o voi face cu bucurie până când Dumnezeu va îngădui viață în trupul meu. Și voi fi alături de persoanele care au nevoie de mine. Și am făcut-o cu bucurie și o voi face în continuare pentru că eu n-am cuvinte să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Că nu depind, mă refer la oameni, nu depinde de nimeni decât de Dumnezeu. Dacă pot să fac ceva sau să ajut prietenii mei, îi ajut cu toată dragostea. Pentru că Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Și mulțumesc lui și dumneavoastră
8: m-ați ascultat.
9: Cum ai putea să
8: transmiți un mesaj? Ce ai putea să transmiți nevăzătorilor care te ascultă sau celor care au vreo altă deficiență în trup? Ce mesaj le-ai spune mai ales celor care, să zicem, sunt dezamăgiți de, de viață, dezamăgiți de cei din jur, și sunt fără un orizont, fără o țintă limpede în viața aceasta. Cei putea, ca și mesaj, să le, să le transmiți, așa, din partea lui
9: Dumnezeu? Așa cum spunea prietenul meu, să nu fie supărați pe Dumnezeu să meargă în continuare pentru că pe genunchi găsește rezolvarea la toate lucrurile dacă așteaptă de la mine sau de la vreun prieten care poate el să-i ajute și s-au simțit cumva dezamăgit la treaba asta să știți că Dumnezeu niciodată nu ne dezamăgește eu pot să-l dezamăgesc pe el sau Ionică sau pe cei care ne ascultă. Eu pot să-i dezamăgesc, dar Dumnezeu niciodată, Dumnezeu ce promite, duce la bun sfârșit pentru că el este credincios. Și dacă noi trecem prin necazul ăsta, mi-am adus aminte că Domnul Iisus Hristos a spus ucenicilor: astfel. Veți trăi în lume și veți avea necazuri. Eu vreau să le spun tuturor care ne ascultă. Deocamdată suntem în lume, suntem pe pământul ăsta, plini de necazuri și de nenorociri. Dar va veni o zi când se va sfârși pământul ăsta și va arde cu tot ce este pe el. Știți ce ce a spus Domnul Iisus ucenicilor? Veți trăi în lume și veți avea necazuri. Dar tot el închia așa de frumos versetul ăsta și spune dar îndrăzniți că ce oambe lui lumea Acum, dacă noi îl avem pe Dumnezeu ca tată știu că tatăl nostru niciodată nu ne dezamăgește. Cu tatăl nostru niciodată nu în greși. Să încreadă mai mult în Dumnezeu, pentru că ei niciodată nu va da greși pe pământul ăsta. Și să aibă de asta, că Dumnezeu într-o zi va veni și tot pământul ăsta care au toate lucrurile pe se va sfârși, va arde și vom da ochi cu Creatorul nostru. Asta îi încurajez: să nu dea înapoi și să-l caute pe Dumnezeu când le este cel mai greu din viață, să înainteze pe calea lui Dumnezeu. Dar prin rugăciune, că și Dumnezeu îi ajută. Cunosc cazuri și am o familie care se confruntă, frate George, cu o suferință mare în casa ei. Are două fete, una este în căruț are 23 de ani. Cealaltă soră a ei sunt gemene fetele. De 5 ani și jumătate are o boală cruntă. Are encefalită sclerozantă, acută. Fata asta este la pat. Nu vede, nu vorbește. Nu mișcă nimic. Mama ei îi dă mâncare pe sondă. Are o sondă și îi dă mâncare pe sondă. De ce așa? Nu mai Dumnezeu le știe pe toate. Repet. Domnul Iisus a spus, vei trăi în lume și veți avea necazuri. Pe pământul ăsta nu ia ceva decât suferință, necazuri, lacrimi, tristețe, dar într-o zi toate lucrurile astea, Tatăl nostru le va pune capătul. Aștept ziua aceea ca și dumneavoastră să vină Dumnezeu să ne ia pe nord de slavă și să spună, vino slugă bună și moștenește acum ceea ce ți-a fost promisă. Doamne, ajută-ne la lucrurile acestea.
8: Amin. Văd că deja ai încheiat cu scurtă rugăciune și dacă vrei să faci încă o rugăciune așa pentru cei care ascultă.
9: Da, Doamne Dumnezeule, vin înaintea Ta mai întâi de toate să-ți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea asta, Doamne Dumnezeule, să te mărturisesc că ești mare Domn, că ești puternic, Doamne Dumnezeule, și ești Tatăl nostru. Doamne, cei care ascultă această mărturie, Doamne Dumnezeule, și trece... Prin suferință, prin necaz, Doamne, te rog să fii mângâierea lor, Doamne Dumnezeule, te rog să alini durerile lor, Doamne Dumnezeule, și să-i pregătești, Doamne Dumnezeule, să întâlnească cu tine, Doamne Dumnezeule. Te rog, ai milă și îndurare de ei, Doamne Dumnezeule, și fi sprijinul lor, Doamne. Pentru că mi-ai dat posibilitatea asta, Doamne, îți mulțumesc frumos, alături de frații mei, Doamne Dumnezeule, să împărtășesc aceste clipe frumoase cu tine, Doamne. Îți mulțumesc și te laud, fi binecuvântat. Amin. Amin.
8: Ne bucurăm că am putut avea mărturiile acestea deosebite, și aș vrea să mai spun încă un lucru: că anul trecut, da, anul trecut s-a întâmplat când Ionică împreună cu PRIC au mers la uh, Dumbrăveni, un alt loc unde este suferință. Mulți oameni cu dizabilități de toate formele de deficiență fizică și mentală unde au putut să mângâie sufletele de acolo și să le îndrepte inimile către Dumnezeu. Ne dorim ca pe viitor să mai facem astfel de activități împreună și Dumnezeu să ne binecuvânteze la asta.
10: Apologeticos
1: În cadrul rubricii de astăzi continuăm cu seria noastră de prezentări a apărătorilor credinței de-a lungul istoriei creștine, astăzi ocupându-ne de apostolul germanilor Bonifacius, care a trăit undeva prin secolul VII. Să ascultăm mai multe în prezentarea lui Vasile Cabranu de la Radio SOS Ploiești.
11: Bonifacius, Apostolul Germanilor 675-754. Prima sa misiune nu a fost încununată de succes. Winfred sau Winfried a dorit să fie un evanghelist itinerant încă din vremea în care câțiva călugări misionari, îi vizitaseră familia pe când el avea doar cinci ani. A renunțat la visurile seculare pe care nobilii săi părinți le avuseseră cu privire la el în Wessex, în Anglia. Renunțase și la succesul vieții de călugăr benedictin, după ce scrisese prima gramatică a limbii latine produsă în Anglia, mai multe poeme și un tratat de metrică. Acum, trecut fiind de 40 de ani, Winfred a vrut să devină misionar, mai precis, misionar în Friesland, în partea de nord a Olandei. Frisienii se răsculaseră însă, iar Winfred a trebuit să se întoarcă acasă, fără să fi convertit pe nimeni. În timpul absenței sale, abatele său murise, iar Winfred a fost ales în locul său. Era o mare onoare, însă el dorea să fie misionar a plecat din Anglia pe mare pentru ultima dată, de data aceasta cu gândul de a se întâlni cu papa de la Roma. Papa Grigore II lea a confirmat chemarea lui Unfre de a fi misionar, remarcând, citez, Tu pari a cu focul aducător de mântuire, pe care Domnul nostru a venit să-l trimită pe pământ. Închei citatul. După ce a primit asigurarea că acest călugăr englez nu va folosi formula celtică pentru botez, ci pe cea romană, el a încredințat lui Winfred misiunea de a atât pe cei rătăciți care slujesc acum idolilor sub masta religiei creștine, cât și pe cei ce n-au fost curățiți încă de apele Sfântului Botez. De asemenea, papa a schimbat numele lui Winfred în Bonifacius, adică Fapte Bune, numele unui creștin roman martirizat în perioada controversiei ariene. Bonifaciu s-a întors în Friesland și în ținuturile germanice, evangelizând și suprimând erezia. În timp ce întemeia biserici și mănăstiri benedictine, distrugea idoli, boteza păgâni și se împotriva clericilor ambițioși și destrăbălați. Zelul său împotriva ereziei a condus adesea la acțiuni severe, și nemiloase. A cerut ca doi misionari retici să fie nu doar excomunicați, ci și închiși în condiții de izolare. Chiar printre istorici de astăzi care îl simpatizează, are reputația unui om dificil, irascibil și lipsit de tact. A fost la fel de zelos și în misiunea împotriva paganismului. La Geismar a descoperit un stejar sacru uriaș, un altar închinat lui Thor. A început imediat să-l lovească cu securea. După numai câteva lovituri, copacul s-a prăbușit la pământ, rupându-se în patru bucăți, pentru că era putră din interior. O mare mulțime de păgâni care se afla acolo l-au blestemat cu amărăciune între ei, pentru că era dușmanul zeilor lor, scria biograful lui Bonifacius, Willibald. Dar când păgânii care îl blestemaser au văzut lucrul acesta, s-au oprit din blestemele lor și, crezând, l-au binecuvântat pe Dumnezeu. Bonifacius a folosit stejarul la construirea unei capele, care a devenit apoi centrul noii sale mănăstiri. Pe măsură ce continua să se confrunte cu păgânii, cu ereticii și chiar cu confrații săi ortodoxi, cum ar fi episcopul de la Mainz, despre care se spune că încerca să-și însușească regiunile evangelizate de Bonifacius, el s-a convins că reforma eclesiastică făcea parte integrantă din acțiunea de evangelizare. Timp de decenii, înaintea venirii sale, Pe teritoriul francilor nu s-a ținut niciun conciliu bisericesc. Bonifacius a convocat cinci astfel de concilii între anii 742 și 747. Sub presiunea lui Bonifacius, conciliile au adoptat regulamente stricte pentru clerici și au condamnat ereticii locali. În cele din urmă, Bonifacius însuși a fost numit arhiepiscop de Mainz, înlocuindu-și astfel rivalul. După câțiva ani petrecuți în administrație, Bonifaciu s-a simțit din nou chemarea să plece în Friesland, o țară pe care o părăsise de multă vreme, dar pe care nu o abandonase niciodată în inima lui, după cum relatează cronicarul Willibald. Deși se apropia de 80 de ani, a renunțat la postul său și a pornit încă o dată spre nord. Încă o dată el și însoțitorii săi erau satele, distrugând altare, clădind biserici și botezând mii de oameni. Unul dintre aceste grupuri de nou convertiți trebuia să sosească la Dorcum, pe râul Borne. Dar în timp ce Bonifaciu și cei 52 de însoțitorii ai săi îi așteptau pe neofiți, o bandă de jevuitori păgâne au apărut pe țărm căutând pradă. Deși călătorise mai devreme sub protecția armată a conducătorului Frank, Bonifacius se afla acum mult dincolo de sfera de influență a acestuia. La primul său sinod, Bonifacius se asigurase ca membrii clerului să nu poarte arme. În consecință, nu avea nimic cu ce să se apere, în afară de cartea pe care o avea în mână și pe care a folosit-o cascut. Noi creștini, care o luaseră la fugă văzându-i pe jefuitori, s-au întors mai târziu și au găsit pe Bonifacius și pe însoțitorii săi măcelăriți. Lângă episcopul lor se afla un exemplar din scriere lui Ambrosie de Bono Mortis, adică despre moartea cea bună, purtând două lovituri adânci de sabie. Cartea se poate vedea încă la Fulda, în Germania. La urma urmei, s a fost misionar o mică parte din viața lui. Importanța sa istorică ține mai mult de susținerea cu vigoare a ordinii romane în cadrul bisericii, de reforma bisericilor france, de unirea bisericilor din sudul și centrul Germaniei, și de revitalizare creștinilor cu numele din nordul Europei. El s-a considerat însă mai ales un misionar, așa cum au făcut-o și alții. Din secolul 8 până în secolul 11, el a devenit unul dintre modelele misionarilor.
2: Enciclopedie.
1: parte a rubricii Enciclopedie, puteți asculta o scurtă emisiune preluată de la Radio Voce Evangheliei Cluj-Napoca, se numește Momentele Creației. Realizatorii își vor menționa propriile nume în cadrul emisiunii.
12: De unde au învățat furnicile să fie grădinar? Aflați răspunsul în Momentele Creației de astăzi. Și acum să ascultăm pe invitatul nostru Liviu Sperci.
6: Evoluționiștii afirmă că îngrijirea și cultivarea pământului sunt activități umane avansate. Ei spun că oamenii primitivi nu practicau asemenea activități și grădinăritul s-a dezvoltat doar recent în istoria omenirii. Dar dacă există un creator, ne așteptăm ca el să fi programat multe creaturi care să îngrijească plantele și copacii. Știați că există chiar furnici care fac grădinărit? Există niște furnici periculoase care îngrijesc o specie de acacia în America de Sud. Furnicile nu au nevoie de acest copac pentru a supraviețui, dar consumă anumite porțiuni din el atât cât să nu producă daune copacului. În plus, furnicile își protejează copacul înlăturând plantele cățărătoare sau alte plante care cresc prea aproape de copac, menținând pentru acesta un spațiu vital de creștere. Furnicile sunt agresive cu alte insecte și chiar cu păsările pe care le alungă de la copacul lor. Într-un studiu făcut, cercetătorii au înlăturat furnicile de pe câțiva asemenea copaci și au observat că într-un interval de 2 până la 15 luni, copacii au murit. Lipsiți de îngrijirea furnicilor, frunzele le erau consumate de animale, iar celelalte plante îi sufocau. Se pune întrebarea, Cine le-a învățat pe aceste furnici să facă grădinărit? Cum au reușit două forme de viață atât de diferite să-și formeze o relație atât de apropiată? Pentru evoluționism, răspunsul e un mare mister. Dilema evoluționismului este că, fără furnici, copacul nu ar fi putut evolua, iar fără copac, furnicile nu ar fi învățat cum să-l îngrijească.
12: Într-adevăr, cu o astfel de perspectivă, nu se poate ieși din cercul vicios. Însă adevărul este că ambii au fost creați complet dezvoltați, iar Creatorul a făcut furnicile în așa fel încât să aibă grijă de copac. Fiți alături de noi și la următorul moment al creației care proclamă evidențe ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere! Poate să fie albina rezultatul unui accident? Răspunsul îl aflăm la momentele creației de astăzi. Și acum să-l ascultăm pe invitatul ediției, dr. Livius Percy.
6: Un motiv pentru care mulți oameni de știință resping evoluția este imposibilitatea de a explica până și cele mai simple exemple de proiectare din creație. Multe creaturi par incredibil de ingenioase așa încât nu pot fi rezultatul întâmplării sau al unor forțe impersonale lipsite de inteligență. Aș vrea să examinăm astăzi o albină ca să vedem dacă aceasta poate fi produsul întâmplării. Albina are ochi compuși care îi permit să navigheze folosind ca reper soarele chiar și în zilele înorate, pentru că ochii albinei conțin un filtru de lumină polarizată. Antenele albinei conțin senzori atât pentru miros cât și pentru atingere și din această cauză, antenele trebuie să fie curățate cu mare grijă. Albinele au pe picioarele anterioare niște canale care sunt proiectate perfect pentru curățarea antenelor. De asemenea, albinele au păr pe tot corpul și acesta servește ca să colecteze polen. Pe picioarele posterioare au coșuri pentru transportul polenului. De asemenea, albinele au glande speciale care să producă, să modeleze și să curățe ceara. Când o albină se întoarce la stup după ce a găsit o sursă bună de polen, ea folosește un limbaj special ca să le spună celorlalte albine unde sunt florile. Nu numai că albina are o mulțime de trăsături speciale, ci de asemenea, albinele trăiesc într-un stup în care mii de albine individuale lucrează împreună ca un singur organism.
12: Să crezi că albina este produsul a milioane de ani de accidente înseamnă să contrazici tot ce a descoperit știința despre complexitatea ființei și vieții albinelor. Alături de noi vă invităm, iubiți prieteni, și la următorul moment al creației care proclamă evidenția ale adevărului lui Dumnezeu. Sunt Radu Mureșan, la revedere!
10: Documentar Pace vouă, tuturor, oricine ați fi și oriunde v-ați afla. Sunt Grigore Frișan și vă prezint rubrica documentar a Revistei Lumina Vieții a Asociației Creștinilor Nevăzători Pro-Lumina. Pentru ediția curentă v-am pregătit câteva știri preluate de la Alfa Omega TV, iar în final vă supun atenției cu un scurt studiu despre relația dintre morala creștină și drepturile universale ale omului. Audiție plăcută! Binecuvântat să fie Dumnezeu al cărui cuvânt de viață.
13: Bine ați venit la această ediție a emisiunii Mapamon creștin. An de rândul am prezentat reportaje despre schimbările care au loc în Iran. Acum știm că în țară are loc o transformare profundă. Potrivit unui sondaj nou, atitudinea iranienilor se schimbă în mod impresionant față de credința lor tradițională și față de guvernul lor. Urmăriți reportajul.
14: În iunie, timp de 14 zile, doi profesori din Olanda au intervievat online mai bine de 50.000 de iranieni pentru un sondaj fără precedent cu subiecte ca politica, credința și viața religioasă. Potrivit autorilor, ei au descoperit o schimbare enormă care va modifica în mod esențial părerea noastră despre Iran. Potrivit profesorului Poian Tamina Arab și lui Amar Maliki, în ciuda afirmațiilor absurde făcute de Iran, potrivit cărora 99,5% din populația țării este musulman. Doar 32% dintre respondenți au declarat că aparțin acestei religii. Din următorul grup, de 22%, fac parte cei care afirmă că nu aparțin niciunei religii. Astfel, autorii au ajuns la concluzia că iranieni abandonează religia și aleg laicul.
15: Vorbind
2: de la modul general, acest sondaj este important, deoarece susține, cu date, argumentele non-empirice cu care analiștii au fost nevoiți să se confrunte și care susțin că societatea iraniană este mai puțin religioasă. Acest sondaj dovedește faptul că societatea iraniană este mai puțin religioasă.
14: Aproximativ jumătate din populație și-a pierdut religia, 60% dintre ei au spus că nu se mai roagă. În rândul tinerilor, nemulțumirea față de religie este în creștere. Un număr copleșitor de respondenți a criticat modul în care autoritățile se folosesc de legile islamice stricte pentru a guverna viața de zi cu zi. De exemplu, 72% dintre respondenți s-au opus legii care impune femeilor să poarte hijabul, vălul islamic. Când autorii au aprofundat întrebările legate de această credință, au aflat că și mai puțini oameni cred în principiile de bază ale islamismului şiit. Numai 37% cred în viața de după moarte, 30% cred în rai și în iad și numai 25% cred în venirea Mântuitorului islamic, cunoscut ca Mahdi, sau imamul al 12-lea.
2: Aceste tendințe reprezintă respingerea jihabului, o a în venirea lui Mahdi, respingerea identității șiite. Toate acestea sunt rezultatul ultimilor 40 de ani de politică a guvernului iranian. S-a încercat impunerea religiei în rândul iranienilor pentru a masca preluarea autoritară a puterii. Iranienii au protestat împotriva autoritarismului prin contestarea credinței. <fie>
14: Potrivit sondajului, în timp ce islamul pierde teren, creștinismul se răspândește. 1,5% dintre cei intervievați
2: au spus că sunt creștini. Acum vreo 30 de ani era de mai puțin de 1%. Toată lumea se aștepta să fie mai mic de 0,5%.
14: Mai Sari, de la Mohabbat TV, o lucrare care răspândește Evanghelia prin emisiuni de televiziune în Iran, a spus echipei de știri de la CBN că sondajul este semnificativ, deoarece confirmă ceea ce grupurile de misionari spun de ani
2: de zile. Aceste informații confirmă faptul că în Iran, în mijlocul persecuției și a regimului islamic, iranienii se îndepărtează de credința lor instituționalizată și acceptă creștinismul ca fiind noua lor credință.
14: Iranul este unul dintre locurile cele mai periculoase pentru creștini și pentru alte minorități religioase. non musulmanii sunt adesea arestați sau torturați dacă practică sau împărtășesc credința lor cu alții. Însă, vremurile se schimbă. Potrivit sondajului, 41% dintre respondenți sunt de părere că oamenii de orice religie ar trebui să aibă dreptul de a se converti public. În jur de 54% au spus că e o idee bună pentru copiii lor să învețe la școală despre alte credințe.
13: Un grup care militează pentru drepturile religioase a avertizat China, deoarece țara refuză dreptul copiilor de a practica credința. The Jubilee Campaign a sponsorizat un eveniment secundar la adunarea generală din această lună a națiunilor Unite intitulat China refuză dreptul la credință pentru toți copiii. Emily Cao de la The Heritage Foundation a citit o declarație cu privire la modul în care guvernul chinei cenzurează religia în toate domeniile din viața unui copil, de la piața publică până la media, chiar și acasă.
16: Partidul Comunist Chinez a impus aceste politici prin pedepse draconice adulților și prin îndoctrinarea copiilor. Partidul constrânge învățătorii să-și dea semnătura că nu vor participa la slujbe religioase, cer ambilor părinți și copiilor să nu participe la slujbe religioase sau la activități de natură religioasă. Partidul încurajează copiii să-și denunțe părinții dacă ei le vorbesc despre religie.
13: În această situație nu sunt doar creștini. Vorbitorii au mărturisit, indiferent de religie, de la copii creștini, la copii budiști, la copii musulmani sau la copii Falun Gong, că ei nu au voie să-și practice credința. O nouă mișcare a femeilor conservatoare a pornit la drum. Grupul Women Fighting for America a plecat cu autobuzul într-un turneu care poartă denumirea de tămăduirea țării noastre și va străbate mai multe state pentru a câștiga sufletul Americii. Recent, Andy Griffith de la CBN a stat de vorbă cu reprezentantele acestui grup. Eu pășesc
16: într-o astfel de credință pentru prima dată în viață. Christy Hatcharson, fondatoarea și directoarea
15: mișcării Women Fighting for America, spune că acest turneu cu autobuzul nu a fost ideea ei.
16: Dumnezeu m-a chemat, el m-a chemat în 94 și mi-a spus: Cristi m-ai refuzat, te-am chemat în 2012 și m-ai refuzat din nou, mă vei refuza și a treia oară. Am plâns și am spus că nu. Dumnezeu
15: a preluat controlul și a făcut legătura între Cristi și Jacksonville, Florida, și numeroase femei cu aceeași mentalitate pe zoom. Printre ele se află și Morin Kalin, născută în Seattle, și Michelle Swenson din împrejurimile orașului San Francisco.
13: Am fost de aceeași părere. Sunt mamă, sunt bunică, am simțit o chemare specială și am vrut să mă implic. A fost logic, deoarece știam
16: deja că va trebui să mă implic. Turneul care va trece prin mai multe state a
15: început la sfârșitul lunii august cu o cerere urgentă către femei, ca ele să își pună credința
16: în practică. Mamele sunt inima Căminului, mamele sunt inima comunității, suntem inima Americii. În prezent, în America, multă lume suferă. Este mult haos, avem nevoie de vindecare. Vom trece prin fiecare stat. Vom vorbi despre speranță, vom vorbi despre Constituție, vom vorbi despre fondarea acestei națiuni mărețe. Vrem să ajutăm femeile să înțeleagă care sunt cele două viziuni strategice pentru națiunea noastră în prezent, deoarece ne aflăm la o răscruce. Ele văd o reacție copleșitoare la fiecare oprire. Am auzit o femeie plângând noaptea trecută la hotel. ne a mulțumit pentru ceea ce facem. Curajul cu care acționăm va ajuta alte femei, alți oameni, nu doar femei, să se implice în viitorul țării noastre.
15: Grupul este de părere că rugăciunea și faptele pot contribui la soluționarea
13: tensiunii rasiale și pot duce la abolirea legii Roe v. Wade. Fiecare persoană din țara noastră are demnitate și valoare. Deoarece cu toții am fost creați după imaginea lui Dumnezeu.
15: Turneul grupului include evenimente din Texas până în Pennsylvania și va culmina la National Mall, în Washington, DC, cu două zile înainte de alegerile prezidențiale.
16: Am fost chemate și suntem puternice, suntem influente și vom fi inima și vom fi mișcarea care întoarce națiunea la Dumnezeu.
17: Alpha, Omega.
13: Ministrii afacerilor externe ai Emiratelor Arabe Unite și Israelului s-au întâlnit pentru prima dată la câteva săptămâni după ce cele două țări au semnat un acord de pace. Întâlnirea la vârf a avut loc la Berlin. Ministrii celor trei țări au vizitat monumentul Holocaustului din centrul Berlinului. Ei au participat la întâlniri cu ușile închise. Ministrul Afacerilor Externe al Emiratelor Arabe Unite a declarat că se așteaptă la o relație nouă și prosperă cu Israelul.
14: Noi din Emiratele Arabe Unite așteptăm cu nerăbdare să colaborăm în mai multe domenii. Oportunitățile economice din regiune și instaurarea păcii.
13: Germania a declarat că este pregătită să ajute la întărirea relațiilor dintre cele două națiuni și să contribuie la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu.
18: Alfa,
10: Studiu. Fără creștinism nu ar exista drepturi umane. În luna iulie, Comisia pentru Drepturi inalienabile a Departamentului de Stat din SUA a lansat un proiect prin care încerca să ofere o bază solidă pentru angajamentul Statelor Unite față de drepturile omului. Printre aceste drepturi se arată în raport, sunt fundamentale, libertatea religioasă și dreptul la proprietate privată. Comisia a solicitat comentarii din partea poporului pentru a vedea reacția acestuia. În timp ce partea despre proprietatea privată a obținut un răspuns redus, insistența asupra libertății religioase a stârnit un val de proteste, inclusiv din partea unui grup de lideri academici și religioși. Majoritatea americanilor consideră existența drepturilor omului de la sine înțeleasă. Nu ne putem imagina o lume fără ele decât dacă ne uităm la locuri precum China sau Coreea de Nord. În schimb, ceea ce demonstrează aceste țări este că nu există nimic natural în drepturile omului. Mai degrabă sunt produsele credințelor iudeo-creștine despre demnitatea interioară a persoanei umane. La urma urmei, după cum sublinează raportul Departamentului de Stat, Mai mult de jumătate din populația lumii suferă în regimuri în care drepturile cele mai fundamentale le sunt refuzate și încălcate în mod sistematic. În regimuri prea slabe sau care nu doresc să protejeze aceste drepturi individuale, în special în contextul conflictelor etnice, majoritatea țărilor nu neagă direct ideea drepturilor omului. Cu toate acestea, pentru că nu au o bază morală adecvată pentru ele, Drepturile omului devin un fel de bufet. Pentru a parafraza studiul, drepturile omului sunt acum greșit înțelese de mulți, manipulate de unii, respinse de cei mai răi infractori ai lumii și supuse unor amenințări de rău augur. Având în vedere aceste amenințări, este important ca noi, cei care susținem ideea drepturilor omului ca fiind universale, să le fundamentăm pe ceva mai permanent și mai transcendent decât consensul internațional sau pe baza expresiei dintotdeauna a fost așa. Singura bază sigură pentru drepturile omului este credința că oamenii au fost creați după chipul lui Dumnezeu. Gândiți-vă la același paragraf din documentele fondatoare. Noi considerăm că aceste adevăruri sunt evidente: că toți oamenii sunt creați egali. Dar nu este de la sine înțeles că suntem egali, dacă luăm în considerare doar atributele externe pe care le au oamenii. Nu toți împărtășim aceste atribute. Nu toți avem aceeași înălțime, greutate, coeficient de inteligență, culoarea ochilor sau culoarea pielii. Astfel, egalitatea trebuie să se bazeze pe o calitate umană universală care este interioară umanității. Creștinismul oferă acest lucru în ideea imaginii lui Dumnezeu. Raportul arată următorul lucru. Creștinismul, practicat pe scară largă, a fost înzestrat cu frumoasele învățături biblice, conform cărora fiecare ființă umană este impregnată de demnitate și poartă în sine responsabilități față de semeni, pentru că fiecare este creat după chipul lui Dumnezeu. Chiar și necredincioși, precum Tom Holland, autorul Dominion, Au recunoscut că ideile Occidentului despre libertatea și demnitatea persoanei sunt produsul creștinismului. Filosoful ateist John Gray a scris că politica modernă, cu părerea ei asupra drepturilor omului, este un capitol din istoria religiei, mai ales a creștinismului. Fără ideea creștină a imagodei, drepturile universale, indivizibile și interdependente ale omului pur și simplu nu ar exista. Friedrich Nietzsche a spus că drepturile universale ale omului, idee pe care a considerat-o slabă, provin dintr-o viziune creștină asupra lumii. Din păcate, sunt mulți, cum acei lideri academici și religioși pe care i-am menționat mai devreme, care neagă această legătură. Într-o declarație în care protestează împotriva accentuării raportului asupra libertății religioase, aceștia au spus că încercarea de a ridica libertatea religioasă deasupra altor drepturi ale omului va slăbi ea însăși libertatea religioasă și va submina respectarea protecției valorilor universale ale demnității umane. Într-o lume în care minoritățile religioase se confruntă din ce în ce mai mult cu persecuția și moartea, îngrădirea libertății religioase în acest mod este miuapă. Cu toate acestea, este inevitabil ca aceasta să se producă, odată ce concepte bogate precum libertate și demnitate umană sunt definite până la simpla autonomie personală și autoactualizare. Prima noastră libertate, ca și drepturile care depind de ea, se bazează pe o viziune creștină a ceea ce înseamnă să fii om. Ele nu pot fi susținute altfel. Acest nou raport al Departamentului de Stat al Statelor Unite ale Americii este un semnal de alarmă binevenit. Sursa Christian Headlines Articol publicat de Cosmin Frișan pe website-ul Gânduri
2: pe portativ
19: Stimați ascultători, vă spune și astăzi Rodica Pelinel. Mă bucur pentru că din nou am prilejul să vin înaintea dumneavoastră cu o invitată specială în cadrul rubricii noastre, invitată care, de fapt, a fost prezentă și la ediția anterioară a acestei rubrici. Ea se numește Setiana Răducan, este o prietenă de-a mea care are o poveste de viață de-a dreptul emoționantă și impresionantă, în care se vede mâna bună a lui Dumnezeu, cum o însoțește la fiecare pas. Vă invităm în continuare să ascultăm ce ne mai povestește Setiana. Rămâneți cu noi și audiție plăcută! Mai vreau să te întreb, set. cum da. ai învățat la muzicuță? Pentru că no, trebuie să facem o legătură și cu uh, specificul acestei rubrici și mai ales, noi chiar uh, am și cântat da. de multe ori împreună și mi-amintesc și în pandemie, ți-amintești, Da. Tu la muzicuță, eu la chitară și încercam să ne sincronizăm. Da. Vorbește-ne
20: Mai ce să spun la muzicuță? Uh... Am reușit să învăț și am învățat singură. Înțelegi? Wow. Dacă este un lucru pentru care îmi pare rău că nu am degetele, este faptul că lipsa degetelor este o barieră pentru mine în ceea ce privește învățarea unui instrument muzical cu clape sau cu cors. Așa că am urmat sfatul lui David, psalmistul, care zice faceți zgomot Cântați cu tot felul de instrumente care fac zgomot. Și am pus mâna pe o muzicuță. Prima mea muzicuță a fost, de fapt, un cadou din partea unui englez pentru care am tradus, fiind la Calafat, la biserică. Pe atunci, deci nu aveam habar ce aș putea să fac cu acea muzicuță, ales că este una super mică, mică, mică. Și... Am zis, mai dacă Biblia zice faceți zgomot, faceți, cântați și laudați pe Domnul. Am zis, hai mă să fac și eu. Hai să încerc și eu. Poate că cine știe? Poate că o să reușesc. Și la început vreau să-ți spun că ieșeau niște sunete. Vai ce sunete. Așa un zgomot. Că pe mine mă durea capul de la ele. Dar minte pe cei care ar fi stat să audă sau vecinii, înțelegi? Și apoi... Vreau să-ți spun că la un moment dat devenisem atât de legată de muzicuța asta și atât am avut dorința să învăț, îți spun sincer. Cu o puneam pe, pe pernă lângă mine când dormeam, sincer. De multe ori chiar visam că știu să cânt deja. Și atât am, atât am forțat, și atât am tras de ea până la, încep... la urmă au început să iasă un pic de sunete. Cel puțin mi se părea în mintea mea că sunt sunete, înțelegi? Dar Tot practicând și tot trăgând de ea în toate felurile și tot încercând. Nu doar că am învățat cum să-mi moderez și cum să țin aerul în plămâni și cum să scot aerul și cum să trag aerul, așa, dar încet, încet am reușit. Și mi-aduc aminte că prima mea cântare pe care am învățat-o a fost Aceasta e ziua Domnului. Dar vă spun... Sincer, dragi ascultători, că momentul în care am reușit să o cânt, deci eram singură la mine în la Calafat și când după ce am reușit să o cânt, am amețit efectiv. Deci am fost complet amețită. Apoi, încet, încet, am învățat să cânt diferite piese, diferite cântări din biserică și mi-am dat seama că cu ajutorul muzicuței chiar reușesc să exprim acel gând și acel sentiment pe care nu poți să-l exprim doar cu vocea. Acel ceva care doar sunetul unui instrument poate să-l scoată și să-l transmită Domnului. Și m-am bucurat că în felul acesta am, am reușit să învăț și la un instrument muzical, deși mai cochetase o dată cu un trombon, fiind la Calafat, venise un frate din America. Da, venise un frate din America care vrea să facă o, o fanfară la Calafat. Însă noi, fiind o biserică foarte mică și așa, mă rog, nu era chiar... Fanfara n-ar fi fost lucru cel mai potrivit pentru biserica noastră. Așa că uh, a trebuit să renunț, cu părere de rău, a trebuit să renunț la trombon. Deși eram, uh, eram foarte încântată pentru că n-avea decât trei, trei clape și mă descurcam foarte bine. Restul sunetelor erau efectiv din felul în care strângi sau lași buzele să uh, treacă aerul. Însă muzicuța a fost și a rămas singurul instrument la care pot să cânt Fiind studentă știi că am cântat foarte mult cu tine da. În diferite biserici, în diferit, cu Dată. diferite ocazii Apoi am mai cântat cu cei de la Speranță pentru Mileniu trei, Un grup de studenți În diferite tabere, la diferite întâlniri iar uh, acum plecând uh, copiilor, când copiilor, mai ales când sunt copii, uh, când sunt mai triști, așa sau când sunt uh, și chiar când sunt foarte bucuroși, când, când avem uh, perioadele de uh, muzică, când facem, uh, că avem și noi programa noastră după care ne ghidăm și uneori mai facem și muzică. Atunci eu mi-aduc muzicuța mea și eu tot felul de, de instrumente, de tot felul de lucru care fac uh, sunete. Și le când dar cel mai mult le cânt în perioada Crăciunului. Este, este perioada cea mai favorabilă pentru mine muzicuța atunci, în perioada Crăciunului. No. Um.
19: Seth, vreau să ne vorbești un pic despre experiența ta cu nevăzătorii, pentru că ai avut copii, ai avut colegi, copii în sensul de elevi. așa, da. Deci ai avut elevi, ai avut colegi nevăzători. Și eu știu multe din experiențele tale de acolo, plus că te-am însoțit și eu de câteva ori la școală. Și aș da. vrea să ne povestești despre impresia care ți-au lăsat Și impactul pe care l-ai avut tu în viața lor. Pentru că, probabil, că a fost unul și de o parte și de alta.
20: Ce să spun? Până să te cunosc cunosc pe tine, deci niciodată n-am avut ocazia să interacționez cu o persoană nevăzătoare sau cu o persoană cu probleme de vedere. Însă cu tine am învățat cele mai multe lucruri, am învățat când să uh, ți fiu de folos, când să mă retrag, când să nu-mi propun singură să te ajut, când să, când să tac și când să vorbesc. Uh, cu tine am învățat și cum să explic ceea ce văd și când să le explic. Nu, nu știu dacă ți aduce aminte când am fost la expoziție de pictură
18: împreună. Da,
19: exact, îți amintesc am la Dallas, da, și mi-ai descris uh, uh, tablourile și ți-amintești că a venit pictorul la noi și a rămas așa impresionat de faptul că tu nu da. fiecare tablou în parte, mi-amintesc acea fază.
20: Mi-am da, mai minte că ne-a cerut să-i și în caietul acela, aveau un fel de uh, un nu știu, un fel de caiet super mare. Nu știu dacă
19: caiet este... Nu știu dacă nu caiet era... Este... Ala...
20: Da.
19: Eu de fapt nu era un
20: caiet, era ca un fel de carte de onoare. Deci nici, nici nu știu da. cum să o numesc, da. pentru da. că era mare. era da. Așa, în care fiecare putea să scrie un cuvânt. Însă, deși trecuse mulți, atunci în expoziție noi am fost primele la care l-am văzut că pictorul, a venit el cu, acel, cu acea carte să-i scriem în ea. Așa cum spunem cu tine am învățat toate aceste taine. Taine care nu sunt scrise absolut niciunde. Lucruri care nu sunt notate absolut niciunde. Uh, niciunde nu, nu este scris când se i spui unui om cu nevoi speciale de vedere uh, când să ridice piciorul că automat suntem lângă o bordură sau când să se pregătească pentru a scările sau când să le urce. Uh, și țin minte că cu tine am învățat cum să te, las, să te ții tu de brațul meu pentru că ținându-mă tu de braț, tu simți mișcările mele. Uh-huh. Doar că lucrurile se le-am înțeles mai târziu. Începând să lucrez direct cu copii uh, în școala pentru deficiențe de vedere. Uh, e adevărat că a, uh, lucrând cu acești copii a trebuit să iau un, uh, un fel de uh, curs, un fel de uh, Nu știu dacă aș putea să-l numesc un fel de atestat sau, nu știu, certificat. A trebuit să fac un certificat pentru pedagogie specială. Iar acolo am învățat diferite tehnici de lucru cu cei cu nevoi speciale. Iar apoi, ținând cont de faptul că eu am crescut într-o instituție pentru copii cu nevoi speciale. Deja pentru mine nu mai era ceva super, super nou, doar că pentru cei cu nevoi speciale de vedere a fost chiar o noutate. Da, din 2004, cum am spus, am lucrat cu uh, copii de clase 5-9 în uh, școala de deficienți de vedere, și am fost foarte surprinsă să văd cât de inteligenți puteau să fie și foarte deschizi la abordarea foarte multor subiecte și uh, faptul că m-au acceptat, foarte simplu. Apoi, la rândul meu am făcut tot posibilul ca la fiecare clasă, când mă prezentam, la primul curs m-am prezentat la fiecare clasă, le-am spus elevilor mei cine sunt și cum sunt și ce mi s-a întâmplat și știam că felul lor de a veni să mă vadă era să vină să mă atingă, să mă atingă mâinile, să mi atingă fața. Știam toate lucrurile astea și le știam de la tine, Rodin. Apoi am învățat cu elevii mei să ne amuzăm foarte mult. Ți-mi minte că la un moment dat, eu predând limba engleză, la un moment dat învățam culorile. Și am... din nefericire, nu știu ce s-a întâmplat, dar nu mi-am dat seama pe loc, nu mi-am dat seama pe loc că sunt copii care s-au născut nevăzători și că nu aveau nicio idee despre ce înseamnă roșu sau ce înseamnă galben. Și atunci a fost așa ca o revelație pe moment, așa, și uh, n-am fost deloc surprinsă când unul dintre elevii mei mi-a spus Doamna, păi dumneavoastră ne vorbiți de culori, noi nu știm ce sunt alea.” Și atunci, pe moment așa am avut o revelație și le-am spus elevilor mei, uitați, când vorbim de culoarea verde, ne gândim... La iarbă. Mirosul de iarbă, mirosul de frunze, primăvara. Când iei în mână o frunză și o strângi o, o, o rup în toate direcțiile și o... pur și simplu până rămâne mirosul ăla de verde. Când ne gândim la galben, ne gândim la mirosul de coajă de lămâie, ne gândim la gustul de la lămâie. Adică am început să fac referință la ceea ce cunoșteau ei la gust, la pipăit, la miros, la auz. Și am fost așa plăcut impresionată când am văzut că copiii au reacționat și au oh, ok, deci asta este roșu, culoarea uh, pepenului roșu sau culoarea uh, gustul, gustul pepenului roșu sau a roșilor coapte. Și m-am bucurat mult pentru că mi-am dat seama că am contribuit cu o picătură în Marele Ocean, în ceea ce însemna pentru ei înțelegerea lucrurilor nevăzute, neștiute. Apoi, cu copiii mei, așa-i am tot timpul, deși acum tot așa îmi vine copiii mei, cu elevii mei, mă scuzați, cu elevii mei, uh, am învățat să ne distrăm, în ciuda faptului că avem o uh, limitare fizică, așa, am, înc- am învățat să ne distrăm. De exemplu, uh, la un moment dat, unul dintre copii, dintre elevi, s-a oferit să mă învețe să citesc în brai și să scriu în brai cu mașina de scris, cum să pun hârtia, cum să, mă rog, cum să pregătesc hârtiile, cum să. Așa, și era foarte mândru că putea să mă ajute și. La un moment dat, unul dintre elevii spune celui care mă învăța. Mă ai grijă să nu-i dai, Doamne, peste degete. Dar el săracul n-a zis că vrea să scoată în evidență că, vai, Doamne, Doamna nu are degete. Înțelegeți? Pur și simplu, el nu și-a dat seama. Și atunci așa ne-am pus toți pe un râs și pur și simplu, deci, făceam un pic de haz, nu de necaz, dar pur și simplu am învățat să ne distrăm în ciuda faptului că ar fi putut alții să o ia ca, ca pe o ofensă, înțelege? Pentru că n a fost o ofensă. Seth, mai ții minte
19: când am pregătit sărbarea de Crăciun? Da.
20: Am venit cu chitara și
19: ai pregătit tu colindele
20: mai Da. T- da. Uh, am avut uh, uh, acest privilegiu să învăț să-i învăț pe elevii mei și nu doar că am avut privilegiu să-i învăț, dar am avut privilegiu să, să le spun care este în realitate viața noastră a unei persoane cu o dizabilitate. Pentru că majoritatea, da, într-adevăr am avut și colegi nevăzători sau cu probleme de vedere. Însă majoritatea profesorilor și toți cei care veneau la servici, acolo la deficiențe de vedere, erau oameni complet sănătoși, care nu aveau nicio, nicio deficiență. Eu făceam parte din, cel, din acel micuț grup de profesori cu deficiență. Eram, nu cred că eram mai mult de 5. Deci nu eram, nu eram mai mult de 5. Și încercam să le spun, dragii mei, încercați să fiți buni în tot ceea ce puteți face, astfel încât voi să-i faceți pe cei din jurul vostru să aibă nevoie de ei. Nu voi de ei. Și am avut uh, uh, elevi care și astăzi suntem încă în contact uh, și care au reușit foarte bine și în viața lor uh, de familie și în viața lor profesională. De exemplu, nu știu dacă o știi pe Petra, Petra Iuliana Pintelei. Da. Acum lucrează pe la ambasada Rusiei. Deci această fata a fost eleva mea. Pe lângă mine a stat și tot timpul. Și acum, când are nevoie de ceva, tot timpul mă sună Doamna, doamna, de multe ori spune, mai, nu mai mă spune așa, spunem Setiana, că acum suntem, suntem colege, nu mai suntem <laughs> tu eleva și eu profesor. Îl mai am pe țața Ilie, care tot așa a reușit foarte bine. Și mulți alții cu da, care... Da,
18: da.
20: Și să fi vrut să mai fi fost în contact, n am mai, mai reușit să sunt foarte mult. Dar în orice caz, am vreo 3-4 cu care încă mai colaborăm Și am mai fost... Da, am fost colegă și cu Mihai Dima. Am fost colegă cu el. Am lucrat cu el aproape 2 ani și ceva. Apoi el a plecat la Vatra să lucreze pentru revistă. Și Mihai mi era foarte bun prieten și coleg de catedră cu care am organizat olimpiade. Eu e engleză, el română-franceză și de șah. Oameni care mi-au fost dragi și cu care am reușit să, să rămânem în contact chiar acum fiind în Canada. Adică Indiferent unde ești, dacă ai exista vreodată o relație frumoasă, continuă. Părerea mea. Deci, vrea, um, relația mea cu uh, oamenii care au uh, nevoi speciale, în general, este o relație frumoasă. Și mi-aș fi dorit tare mult aici, în Canada, să, să cunosc pe cineva. cu cu care să pot să mă întâlnesc, cu care să pot să vorbesc, o persoană cu nevoi speciale, la fel ca și mine, în sensul că, da, e adevărat la servici, toată lumea mă consideră. De multe ori, colegii mei și uită că sunt diferită de ei. Și sincer, mi-ar fi plăcut să pot să am contact, nu doar cu cei din mediul, dacă aș putea să zic așa, cu deficienții intelectuali, pentru că deficienții intelectuali lucrez cu ei. Cu părinții lor tot timpul suntem în contact, însă o persoană cu care să vorbesc de la inimă la inimă, așa cum vorbesc cu tine, Rodi, așa cum vorbesc cu Adriana, cu Coco, aici nu găsesc. Și sincer, nu știu dacă, de când sunt în Canada, nici nu știu dacă am văzut. N-am văzut. Nu știu unde sunt acești oameni. Cu siguranță există. Însă nu, nu i-am văzut. Da. N-am avut această ocazie până în momentul de față. Însă aștept tot nădăjde să treacă această criză cu COVID-ul și să încep să pot uh, să fac voluntariat în uh, școală specială.
19: îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să ne vorbești despre viața ta. Poate că am răscolit niște amintiri, niște trăiri care poate te-au durut. Poate ți-am adus aminte de niște amintiri frumoase care te-au făcut să zâmbești. Și pentru unele și pentru altele îți mulțumim că ai acceptat să le împărtășești cu noi. Și... Îți mulțumim așa de mult și îi mulțumesc de Dumnezeu pentru că experiența ta de viață este plină de contradicții. Vezi împletindu-se lucrurile și vezi până la urmă că este ceva trainic, ceva care uh, e împletit cu mâna nevăzută a lui Dumnezeu. Fie că a fost durere, fie că a fost bucurie, Se vede acolo mâna bună a lui Dumnezeu, care a făcut dintr-o viață care aparent părea dusă spre eșec să fie o viață plină de biruință și de realizări și de împliniri. Mulțumesc, set pentru cântarea care ne-ai pregătit-o. Îți mulțumesc că ai acceptat să ne deschizi mintea și sufletul și să ne bucurăm împreună de tine, de tot ce ești tu. Fii veșnic binecuvântată și... Dumnezeu să fie alături de tine în toate lucrurile, și la bine și la greu, să te însoțească la fiecare pas.
20: Și eu vă mulțumesc mult pentru invitație și aș vrea să vă las versetul meu de suflet, Exod 14 cu 14. Da. Nu o să vi-l spun ca să vă las pe voi să-l a, Nu, căutați. eu zic
19: să-l spui că poate mulți nevăzători <laughs> a, nu pot să a, fac asta. Okay. Așa că este corect deci, Exod
20: 14 cu 14 spune, Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Amin, amin. Și vă încurajez din toată inima să îl faceți pe Dumnezeu partener în cele mai mici situații din viața voastră. Pentru că fără el nu putem să facem absolut nimic. Mulțumesc frumos pentru invitație. Vă doresc o zi bună.
19: La revedere, revedere set și uh, stimați ascultători, ne luăm și noi rămas bun de la dumneavoastră. Eu cu Setiana, sigur că o să continue conversația și să luați aminte, niciodată tot ceea ce ne se întâmplă nu este la întâmplare, este mâna nevăzută a lui Dumnezeu care țese, țese, țese și adună. Și din cioburile noastre din viață facem întreg. Fiți veșnic binecuvântați!
2: Suflet sănătos în trup sănătos!
21: Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre sănătatea dinților noștri. Cum îi putem proteja? Cum îi putem păstra sănătoși cât mai mult timp? Factorii care influențează sănătatea orală sunt igiena orală deficitară, alimentația, fumatul și alcoolul și factorii ereditari. Vom vorbi în principal despre primele două aspecte, despre igiena alimentară și despre alimentație. Igiena este unul dintre cele mai importanti factori prin care ne putem asigura o sănătate bună a dinților noștri. Este important să folosim o tehnică corectă de periaj, precum și mijloacea auxiliare periajului și anume ața dentară. Periajul are câteva caracteristici la care trebuie să fim atenți. În primul rând, trebuie să dureze minim două minute. Trebuie să fie făcut de două ori pe zi și trebuie să fie corect din punct de vedere tehnic. Voi detalia acum o tehnică de periaj simplă, dar care este foarte eficientă. În primul rând, periajul trebuie să aibă loc cu gura deschisă, astfel încât să putem peria fiecare arcadă în parte. Periuța trebuie să fie inclinată la 45 de grade față de baza gingiei, iar mișcarea să fie una verticală, dinspre gingie spre marginea dinților. Mai pe înțelesul tuturor este o mișcare de măturare, dinspre gingie spre dinți. Este important să fie făcut așa și nu invers, pentru a putea îndepărta placa bacteriană de pe suprafața gingiilor, de a nu ascunde mizeria supreși. Astfel se pot inflama gingiile, pot deveni dureroase și se pot transforma în afecțiuni precum gingivita sau parodontita marginală, cum mai este numită parodontoza. Această mișcare de măturare trebuie să fie făcută de 2-3 ori pe zi, de două-tre ori, pe fiecare grup de 2-3 dinți, în funcție de mărimea periuței, astfel încât fiecare dinte să fie periat de 2-3 ori. De asemenea, trebuie făcut periajul pe fiecare suprafață a dintelui, nu doar în interior, ci și spre exterior, spre obraz, dar și pe limbă și pe cerul gurii. Iar pe molar și premolari, pe măsele, pe suprafața pe care mușcăm, trebuie să facem mișcări circulare. Un alt lucru foarte important este folosirea aței dentare. Folosiți cam 40-45 de centimetri de ață dentară. Ea pe degete cu ambele mâini. Cu degetele arătătoare, urmăriți cu grijă forma dintelui. Trebuie introdusă lent, fără să apăsați. Continuați procedeul pe fiecare, între fiecare doi dinți, curățați sub baza gingiei evitând însă tăierea gingiilor cu ața printr-o apăsare prea puternică. Nu folosiți scobitori. Ele pot provoca leziuni la nivelul gingiilor și a spațiilor interdentare. Alimentația este din nou un factor foarte important care ne influențează sănătatea orală. În general, bacteriile care se găsesc în cavitatea orală se hrănesc cu zaharuri, generând astfel placa bacteriană. De aceea este foarte importantă igiena Dentară, dar și alimentele pe care le mâncăm. Zahărul este inamicul numărul 1 unu al unui zâmbet sănătos. Tot el este unul din factorii favorizanți pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare, a diabetului și a obezității. Pe lângă alimentele cu un conținut crescut de zahăr, o mare problemă sunt și alimentele cu un pH acid. Dintre aceste alimente fac parte buturile răcoritoare, Sucurile, fie că sunt carbocazoase sau nu, dulcurile, pentru că au un conținut crescut de zaharuri, oțetul, lămâile, băuturile acide care slăbesc, ca să spun așa, smalțul dinților, iarăși făina albă este bogată în zaharuri, rafinate. Dintre alimentele recomandate pentru o bună sănătate orală, putem aminti fructele, în special cele tari, merele, perele, căpșunile, cireșele, dar și alte fructe, legumele, în special cele crude, multe din ele cresc producția de salivă și astfel contribuie la combaterea plăcii bacteriene. De asemenea, brânzeturile sunt foarte bune, produsele lactate, nucile, migdalele. Încă un lucru important pe care am uitat să-l menționez este că este bine să vă spălați pe dinți după cel puțin 30 de minute după masă, nu imediat. În special dacă ați consumat alimente acide. Închei cu un pasaj din Proverbe, capitolul 3, versetele de la 5 la 8. Încredete în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezicărările. Nu te socoti singur înțelept. Temete-te Domnul și ferește-te de rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău. Și rezistență oaselor tare.
0: Infoprolumina
17: Sunt uh, câțiva ani de când cărțile îmi țin uh, tovarășie aproape în fiecare zi. Cel mai adesea în momentele de seară, când îmi liniștesc activitățile zilnice și când mă refugiez în realitățile despre lupte cu mentalitățile unei epoci, cu oameni care doresc ca lucrurile să rămână neschimbate, mă refugiez în povești cu romantism, cu bun simț, relații adevărate, unde cuvântul e cuvânt și unde oamenii trăiau, se ajutau. Nu era nevoie de foarte multe legi pentru ca pacea și armonia și prietenia să constituie mediul pentru adevărata viață. Vorbesc de cărțile pe care le-am citit într-un număr mare, ele se referă la America America, Anilor din timpul sclaviei și de după, nu m-a impresionat teroarea și condiția la care erau uh, reduși sclavii de către stăpânii lor. Cărțile pe care le-am citit vorbesc chiar de relații de la egal la egal, între albi și negri, dar uh, este impresionant modul de supraviețuire al oamenilor care... Au fost mutilați, au rămas singuri datorită războiului dintre America de Nord și cea de Sud. Așa că am ajuns să cunosc foarte bine câteva zone din America prin intermediul acestor cărți, Virginia City, Nashville, Montana... Rămâne totuși o întrebare care uimește: cum a putut poporul american să dezvolte, pe de o parte, un atașament crescut față de libertățile și demnitățile umane, izvorâtă din Revoluția Americană, și, pe de altă parte, să păstreze un sentiment de lucru care nega în fiecare clipă demnitatea și libertatea umană. Dar, ororile războiului, suferința aduc oameni împreună care efort și cu credință în Dumnezeu reușesc să restabilească relații, familii, afaceri și așa mai departe. Reușesc chiar să se impună câștigând drepturi după drepturi. Mă gândesc la o melodie necântată, volumul 3 din seria Conacul Belmont, de Tamara Alexander. O violonistă de excepție cu studii muzicale la Viena, Rebecca Carrington reușește să obțină o audiție cu dirijorul noii filarmonici din Nashville, însă femeile sunt mult prea gingașe și delicate pentru rigorile unei orchestre. Femeile nu aveau voie să cânte în orchestră, însă Rebecca reușește să se impună și creează un precedent, sigur. Ei bine, și pe firul principalului eveniment... Intervin multe altele care împreună ces o poveste de dragoste, ca de altfel în toate romanele Tamerei, frumusețea, aspirațiile, credința, istoria se împletesc. Recomand cărțile Tamerei, în special cărțile care vorbesc despre Conacul Belmont și activitatea de acolo, personajele Conacului, dar și cele care ajung întâmplător sau nu să slujească familiei bogate. Am citit, desigur, și mărturii, mi-aduc aminte de Gladys Aylward, misionară în China, Și finalul ei l-am luat ca dorință și aspirație pentru viața mea Să-l slujesc pe Dumnezeu până în ultima clipă a vieții Așa a făcut Gladys Am învățat multe din cărți M-au surprins schimbările care au avut loc de-a lungul anilor în cultură și în istorie Dar și schimbările inimilor, bărbaților și femeilor Am citit Aventură, dacă mă gândesc la cărțile lui Charles Martin, cum dragostea și umorul a doi oameni care rămân rătăciți pe un munte înalt reușesc să învingă toate vicisitudinile impuse de vreme și de rănile pe care le-au suferit, iar în final rămân împreună. Nu-i așa? Orice poveste trebuie să aibă un happy end. Am citit și romane clasice, Jane Eyre, sau trilogia emblema leului de Francine Rivers, o carte plină de istorie și de cruzime, istoria evreilor după ce s-a dărâmat templul din Ierusalim. Cărțile te poartă peste tot în lume, te fac să călătorești, îți înnobilează sufletul, îl îmbogățește și îl face să se înalțe mai presus de împrejurările dificile Datorită experiențelor pe care le citește în cărți și care îți oferă principii și soluții care să te întărească Autorii pe care i-am citit sunt creștini și sigur amintesc de credința în Dumnezeu Care e mai presus de toate, este ancora sufletului în orice vreme Îmi face plăcere să citesc și să dau comorile din aceste cărți mai departe, în special nevăzătorilor. Am împărtășit câteva gânduri pentru dumneavoastră. Sunt Constanța Balaban din Ploiești.
0: Posta Redacției
1: Pentru orice comentarii, impresii, contribuții cu materiale audio la următoarele numere ale revistei sau dacă doriți să primiți podcastul Lumina Vieții imprimat pe un CD din lipsă de alte dispozitive cu care l-ați putea accesa, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail luminavietiiarondprolumina.ro sau să sunați la numărul de telefon mobil 0724 25 0812 Încă o dată numărul 0724 25 0182. De asemenea, ne puteți scrie prin intermediul formularului de contact de pe site-ul ProLumina, care se găsește la www.prolumina.ro contact Suntem și pe social media, așa că Dacă veți deschide Facebook și veți căuta după cuvântul Cheie ProLumina, veți găsi pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim că ne-ați ascultat și așteptăm contribuțiile dumneavoastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze!